0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais um Golden Talks. Hoje, quinta-feira, 1 de abril, dia da mentira, mas o Golden Talks está aqui, tá? Não é mentira não, beleza? E aí, como é que vocês estão? Né? É, mandem um boa noite aí para a gente, para a pra gente ver quem é que está aí acompanhando. Eu vi que o Luciano já mandou aqui um salve, boa noite, cheguei. Fala, Luciano, beleza? Show! E... Antes da gente continuar aqui, enquanto a galera vai mandando boa noite, deixa eu só lembrar a vocês né, que é, todas as nossas entrevistas aqui do Golden Talks nós transformamos em podcast. Então, é, amanhã a gente já vai estar tá disponível nas plataformas de podcast, tá? Todos o, tudo isso que a gente está passando aqui hoje. Então, se você tem lá Spotify, Deezer ou outras plataformas, confere lá que você pode acompanhar também tudo na versão em podcast, beleza? Beleza? Eu estou olhando aqui nos comentários, o Vitor Cunha mandando boa noite, Sidney Cirqueira boa noite, César, Rony boa noite, a Rodrigo Azevedo, boa noite, senhores, beleza. Bom, e no Gorin Talks de hoje nós temos aí um cara que ele é simplesmente um cara sensacional do mundo de SQL. Eu até quase me faltou folha aqui na hora de anotar tanta coisa que esse cara já fez, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Senhoras e senhores, hoje no Golden Talks nós temos o Dirceu Rezende Fala Dirceu, beleza? Opa, tudo bem?
1: Beleza, tudo bem pessoal?
0: Como é que vocês estão aí? Beleza, tudo show, muito bem, muito animado aqui pra fazer essa entrevista com você hoje, viu Dirceu?
1: Opa, legal, legal,
0: bacana Beleza, e você comentou que você tava numa live agora há pouco, né? Você saiu de lá e já pulou pra cá
1: isso aí, estava na live do Planilheiros, a gente estava falando sobre, tirar dúvida do pessoal né, sobre Power BI Premium, que tem muita dúvida esse assunto, porque o Power BI tem vários tipos de, de licenciamento, né? então a gente estava tirando as dúvidas, que a maioria das, das pessoas tem dúvida, especialmente questão financeira, né? de quando que vale a pena migrar para o Premium, para o Embedded, continuar no Pro, o que está que fazendo no Free, então a ideia era mais dar essa essa visão geral aí. Até porque o premium, pela questão do custo, né? Que hoje para você criar um premium é 5 mil dólares o custo uhum. inicial. Não é fácil de você Nossa. criar um ambiente para você testar, fazer estudo. Então, é só vai conseguir ter contato quando você começar a trabalhar com ele, geralmente, numa empresa, né? E como você não tem como criar lab em casa para testar, fica um pouco complicado de você ter acesso a esse tipo de informação. Então, é mais fácil você... Assistir uma live de alguém que já conseguiu trabalhar com essa ferramenta, do que esperar você ter a oportunidade para você conseguir ter acesso aqui. E a gente, a gente é o que eu sempre falo: nunca espere a oportunidade chegar para você se preparar. Sempre já fique pronto, para quando chegar, você já tá pronto.
0: Show! Muito bom! Muito bom. E o legal, galera, se vocês não sabem, até já fazendo um spoiler aqui adiantando, né? O Dirceu ele tem produzido bastante conteúdo aí em várias plataformas. Mas ele vai contar tudo isso aí pra gente agora, tá? E ó, eu tô vendo aqui o Vitor Cunha tá falando: ó, Dirceu, além de grande profissional, é um excelente líder. Olha só, muito bacana.
1: Talvez ah, valeu, alguém trabalhe com Vitor, você. Cara. <risos> é, já trabalhamos juntos lá na Power -Tone. Show, bacana.
0: Então, Dirceu, pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos começar aí pelo começo. Conta pra gente um pouquinho aí como foi o seu início na, nessa área aí de TI, de computador. Como que você começou a se interessar por isso até entrar como profissional?
1: Uhum, bacana. É, então, é, eu comecei mais ou menos com, com 12 anos na área de TI. Então, não profissionalmente, obviamente, mas onde eu comecei até ter um, um contato um pouco maior, né? Então foi na época do, do não sei se vocês lembram, você vai denunciar até a idade aí, mas época do IRC, né? Que, tinham, que você conseguia programar lá dentro do IRC, criar scripts, fazer automatizações. É, eu já criei videoplayer, player, audio player bem, bem maneiro lá. É, criava é, editor, é, visualizador de foto, né? Porque na época, para você, não, não era fácil você passar foto usando a seta do teclado, né? Então, para você ver foto, eu criei tipo um editorzinho no IRC que você conseguia passar foto usando a seta do teclado para o lado, e para cima e para baixo e mudava a pasta. Então, era, era legal. E até automatizações do IRC mesmo, para quem era administrador de canal, conseguir fazer algumas coisas mais fáceis, né? Então, foi onde eu comecei a ter mais contato com programação, comecei a estudar mais é, linguagem de programação para poder criar meus scripts. Lá na, na, na minha cidade, muita gente usava o script que eu tinha criado lá. E foi aonde eu me motivei a... Estou gostando desse negócio de... de TI, programação, acho que é o que eu quero fazer mesmo, e na época eu estava até em dúvida entre fazer direito ou fazer é, área de TI, na né, área de tecnologia, é, e acabei optando pela área de TI porque eu me identifiquei bastante assim, com, com essa parte de programação, onde eu, de fato eu comecei na área de, de TI, né?
0: Show, muito bom, muito bom. E aí você já começou ajudando um pouco a galera, a comunidade aí com esses trabalhos que você estava fazendo de programação, né?
1: Sim. É, eu, eu participava de fóruns, né? Tinha alguns fóruns grandes de PHP lá que eu criava... Isso aí, na verdade, era quando eu comecei a trabalhar com VB, né? Uhum. Um pouco antes de entrar na faculdade, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a estudar Visual Base, que eu queria... Porque o IRC era legal, só que você era preso dentro do mic né? Se você quisesse criar um negócio fora do mic você não conseguia. Eu falava, ah, eu quero agora, que eu já tá, tô conseguindo criar uns negocinhos legais, eu vou começar a tentar criar isso fora, como executável. Comecei a estudar VB, e aí tinha grandes portais de VB, eu criava componentes né, que você conseguia importar, é tipo Delphi Aí eu colocava nesses fóruns, aí eu lembro que na época tinha bastante visualização, alguns componentes que eu criei lá, tentando simular alguns, alguns componentes nativos do, do Windows, né? E então eu sempre gostei muito assim de compartilhar conhecimento, de trabalhar junto com o pessoal, trabalhar em equipe, acho que, que, é, que é legal esse tipo de, de contato, especialmente a entidade de TI, geralmente é um pessoal mais tímido que não tem tanto, não interage tanto quanto o pessoal, por exemplo, do, de outras áreas, né? Então acho que é uma forma interessante que eu, que eu tive de conhecer pessoas de outros lugares.
0: Legal, muito bom. Isso que você falou um ponto é verdade, né? A galera de TI, às vezes é mais reservada, né? Fica mais ali na dele e tal, e esses é, esses recursos, né? Acaba ajudando bastante aí para quem é mais acanhado.
1: É, acho que por isso que essa parte de game faz tanto sucesso, que geralmente é o pessoal mais retraído que que tem mais introspectivo, né? E aí nessa área do game agora consegue criar amigo, fazer amizade, conhecer mais mais pessoas.
0: Boa. Tudo virtual ali, né? Show. É. Beleza. E aí, por enquanto, foi só o início ali, né? É, de primeiro contato mesmo com, com a área, com, com um pouco de programação, né? Mas aí você ainda não iniciou a parte profissional, né? Como é que foi esse início aí profissional na área?
1: Então, na, na época eu tava começando a entrar na faculdade, eu consegui emprego numa concessionária de carro, né? E lá hum. eu trabalhava como severino da TI. Então, eu que passava cabo de rede, instalava o Windows, formatava o computador, eu que arrumava comprava impressora. os equipamentos, arrumava impressora. E, é engraçado que na época da faculdade eu sempre falava assim, cara, eu odeio mexer com o negócio de impressora. A única coisa na minha vida que eu não quero fazer é com ser, trabalhar com impressora. Foi o primeiro emprego que eu arrumei. Então, é as impressoras matriciais, aquilo ali para dar problema é muito fácil. Trocar aqueles negócios é um saco. Uhum. Então... Então, nessa, nessa época aí, então, eu comecei, tinha um banco Informix nessa empresa, então toda vez que alguém precisava executar um script no banco, eu tinha que executar também. É, quando fazia migração de sistema, atualização, que fazia. Então, eu fazia meio que um pouco de tudo. É, eu acho que você não consegue focar, né, quando você é o severino da TI, mas pelo menos por outro lado, você consegue ter um... Você abre um leque de opções, você, consegue, você acaba trabalhando com praticamente tudo da empresa, da área de TI, Claro que uma visão bem mais simplista, né? mas você consegue ter um contato com redes, um contato com infra, um contato com banco, com aplicação, com suporte. Então, é tipo uma faculdade, só que prática. Então, você acaba meio que tendo contato com tudo e vendo o que, que você se identifica mais. Eu acho que muita gente tem, é, na área de TI, as pessoas não se encontram. Às vezes o cara começou com programação, vai com programação a vida inteira, às vezes ele nem gosta do negócio. Porque talvez não tenha tido oportunidade de conhecer, talvez, áreas de banco, de infra, de, de nuvem. Talvez alguma coisa que tivesse, que tivesse mais interesse em trabalhar, né?
0: Boa, legal. Isso é um ponto bem interessante mesmo, né? Porque a área de T é bem ampla, né? E esse ponto que você é comentou de, amplo. às vezes, a pessoa começa numa área, mas não se identifica ali de primeira. E aí, ter oportunidade de ter contato com outras coisas acaba ajudando, né? E, e essa área de suporte é legal mesmo porque quem começou por ela né eu também eu comecei mais ou menos com, com suporte também né fazia tudo né impressora trocava mouse teclado ia lá ver que na verdade no problema não era o computador era a... que ele não tava ligado na tomada coisas assim <risos> né mas é Acontece. bom que isso vai te dando mais maturidade ali para você ver outras coisas que tem na área de TI né muito bom eu gostei Sim. disso aí viu e nessa época você, é... eu sei que você teve uma trajetória ali em vários lugares do Brasil, né? Você morava onde nesse período, Dirceu? Conta pra gente.
1: É, eu nasci em Campos, né? No estado do Rio. E hum. aí eu saí de Campos com 17 anos. Minha família toda foi se mudar, a questão de emprego mesmo. Meu pai se mudou para Juiz de Fora, em Minas. E aí eu tava no meio, tava no te... eu tinha acabado o segundo período da faculdade de Ciência da Computação. Aí eu me mudei para Juiz de Fora. Aí lá não tinha ciência da computação, só tinha na Federal, eu ia ter que fazer vestibular, começar tudo de novo. Aí eu falei, cara, eu não vou perder um ano que eu já fiz, na verdade um ano, mais vestibular, mais ver se vai ser aprovado. Falei, vou fazer, vou mudar o curso, é, vou ter um período. Aí fiquei com várias, várias aulas vagas, né? que por causa da mudança de curso, que no caso para mim era um período só na faculdade do Rio, em Juiz de Fora, essas matérias eram espalhadas entre os períodos, então até no sétimo período tinha horário vago, porque era a matéria que eu já tinha feito no segundo aqui no Rio. Então ficou meio bagunçado assim, mas, mas foi legal, mas essa, nessa, nesse período assim que eu trabalhei como suporte, eu estava morando em Juiz de Fora, Minas Gerais.
0: Show, bacana, bacana. E beleza... E aí você foi para Minas para começar essa primeira oportunidade, ou quando você é, teve aquele emprego que você comentou, né? É, você já estava lá no Espírito Santo.
1: É, o meu primeiro emprego foi, foi em Minas, né? Lá em Juiz de Fora. Uhum. Quando, eu tinha, quando eu acabei de completar 18 anos, eles assinaram minha carteira como tipo, analista de suporte. Uhum. Então eu comecei a trabalhar já com carteira assinada nessa empresa. Mas eu, quando era novo, sempre trabalhei. Eu fazia é, uma formatação de computador do, do pessoal, né? É a forma que eu ganhava minha grana aí para comprar jogo de PlayStation, essas, essas coisas. Então Boa. sempre corri atrás aí.
0: Show, bacana, bacana. E por enquanto, ainda assim, é, não tinha nada voltado para banco de dados ainda. Era mais a parte do não. suporte ali, programação. E aí, como é que foi essa evolução até você ter os primeiros contatos com a parte de banco de dados?
1: É, a parte de banco, assim, como administração, demorei um pouco para entrar, porque nessa época aí, é, eu morifiquei fiquei cinco anos, né, Fazendo faculdade, trabalhei nessa empresa. E aí, quando eu terminei a faculdade em 2009, eu mudei para Guarapari, no Espírito Santo, então, já para outro estado. É, e aí... Eu acabei, como eu tava morando sozinho e tal, tinha que me bancar. No primeiro, primeiro dia, eu já comecei a caçar currículo, me chamaram para trabalhar numa empresa de, é, de carro, mas não para nada de suporte, como vendedor de carro mesmo. Então, eu falei, nada cara. Nada a ver com TI até essa época ainda. Então. Nada a ver com TI. Aí eu falei, cara, eu preciso de emprego, depois eu tento arrumar outra coisa, que eu, eu tento para conseguir. Né? Deve, não é possível que não tenha uma empresa de TI para trabalhar lá, né? Uhum. E aí eu fiquei mais ou menos um ano nessa empresa, aí um pouco, um pouco depois que eu entrei, comecei a notar que tudo era meio que manual, né? Então é tudo com planilha do Excel, do, quando a gente vendia carro, a gente preenchia um documento do Word para poder um contrato, o cara pediu orçamento, a gente fazia no um papel. Então era muito arcaico ainda, eu tive uma ideia de, ó, vou criar um sistema, vou automatizar esse processo todos aqui, inclusive o financeiro. E aí eu comecei a desenvolver, fui sentando enquanto quando não tinha cliente, alguma coisa assim. Eu ia conversando com o pessoal do financeiro, como era vendedor, eu sabia mais ou menos onde que estava doendo, questão de orçamento, de venda, essas coisas, de estoque, saber o que estava que em estoque, o que, que eu não tinha. E aí eu fui desenvolvi o sistema e vendi lá para o dono da, da, da empresa, né? Então eu ganhava o meu salário mais a mensalidade do sistema, que eu também ganhava a mensalidade. E depois disso, eu tive uma oportunidade para trabalhar na área de marketing digital, na criação de site, portal, e-commerce, essas coisas, no Uriapari também. E depois disso que eu consegui entrar na área de dados, de fato, que foi quando eu trabalhei na Accenture. Então, eu entrei inicialmente lá para um projeto de migração de, de servidor. Então, a gente tinha mais ou menos uns, sei lá, mil servidores para poder migrar de um data para o outro fisicamente. Então a migração foi física, na época... 2010, 2011, não tinha esse movimento de cloud que a gente tem hoje. Então uhum. era mapear, botar no caminhão e levar para São Paulo e chegar lá e instalar tudo de novo, né? Só que aí tem aquele problema que tanto o banco quanto a aplicação, a galera bota um monte de aplicação, um monte de banco, tudo numa instância só, numa máquina só, né? E aí quando você tem interface com outras aplicações que estão em outros servidores... Você tem que tentar levar junto. Só que aí, se você for levar tudo que tem independência, você vai ter que levar o data center inteiro de uma vez. E mil servidores a gente não conseguia levar. Então, a gente teve que fazer todo um planejamento, migração, teste, então demorou. E dentro da Accentro, eu tinha uma oportunidade de trabalhar na área de DBA. Uma equipe lá que tinha 23 DBAs, a gente prestava serviço para a Vale, né? Então, a gente cuidava de mais ou menos 900 instâncias Oracle, umas 300 instâncias de SQL Server, e tinha uns, uns ambientes Cybase e tinha uns DB2 mainframe lá dentro ainda, que até hoje eu não, não conseguia aprender mexendo naquele negócio. Sempre que dava problema, eu chamava o cara de DB2 lá. Então, como a gente atendia tudo, às vezes pegava plantão, geralmente era problema de Oracle, de vez em quando SQL, mas Cybase era raro. Mas quando dava, era aquele problema que não importa quem estivesse no plantão, era sempre o cara que era... Já tinha 15 anos de empresa, que era o carinha do DB2, que era o cara que sabia mexer nas coisas de DB2. Hein? DB2 é mainframe, é, é complicado. Só para você executar uma query lá, você tem que ter um mestrado, quase. <risos> Boa.
0: Bem, por isso ó, o pessoal tá comentando aqui também, disse, ó, o Vitor Diniz falou: ó, DB2 é tenso.
1: DB2 é tenso. O, o, o Linux, até que não é tão tenso. Agora, o mainframe, cara, para você rodar uma query, é, Eu lembro que era a J né? De Ataque, Job. Para você conseguir mandar uma query que, na verdade, era um job que, cara, é um inferno mexer daquele negócio. É, que... então, como é que tem gente que gosta de DB2 Mainframe.
0: <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Eu já tive a oportunidade de trabalhar com Mainframe por dois anos. Foi ali no início da carreira. Eu fazia um trabalho de Job Scheduler. Então, quem já uhum. é, também viu Mainframe já deve ter escutado falar no JCL, né? Que é a linguagem que você queria para rodar os jobs lá. E realmente é uhum. outro mundo. É totalmente diferente, né? Eu gostei que uhum. na época abriu minha cabeça, né? Mas realmente não se compara aí com o, o mundo da Microlândia, né? Que eles mesmos chamam, o pessoal do mainframe.
1: Boa. É, é verdade. Okay. E foi aí que foi quando eu tive, de fato, a oportunidade uhum. de conseguir trabalhar com um com banco como DBA, né? Com a visão de quem começa a entender como é que funciona aquele select, por que que tá lento, como que você cria um índice. Uhum. Porque até então, minha experiência com banco era experiência de desenvolvedor. É, criar a tabela, criar os índices que você está criando por boas práticas, que você vê uhum. na internet, mas você não com certeza não eram os melhores índices para as queries que eu tinha. E operações de DML mesmo, normais. Você até li alguns artigos de, de otimização de MySQL, mas não era aquele negócio que você é, sabia exatamente o que você estava fazendo. Era mais no tentativo e erro. Ah, melhorou, beleza, está funcionando. <risos> então, foi onde realmente o Comecei a ganhar mais experiência. Na equipe de 23 DBAs, você era o mais novo, tanto em idade quanto de experiência de trabalhar com banco, então, meio que você sempre tomava esporro, né? E onde você, de fato, aprende.
0: Sim, é. É só ali tomando umas pedradas que vai pegando as mães e fica no cascudo mesmo, né? Exatamente. Bom, Graças tempo... a
1: Deus, acho que eu nunca dropei nada em produção. Oh, boa, isso é importante. importante é, mas até tem, muita história engraçada dessa tem muita história engraçada dessa época. É, conta aí para
0: gente uma aí, já Ó, que você comentou. Eu lembro, comentou. De, uma história,
1: eu lembro uhum. de uma história que tinha um cara que ele trabalhava, ele, ele era DBA Júnior também, né? Uhum. Então, ele estava ele alter, alterando um data, um data file lá do Oracle. Só que eu acho que em vez de ele colocar 500 GB, ele colocou 5 mil GB, 5 TB. Uhum. E o servidor não tinha esse espaço todo, né? Aí, beleza, ele deu Enter. Depois que ele olhou, ele falou, caraca, fiz errado, o que que eu faço? Aí ele foi pro cara mais sênior, né? Cara, é o seguinte, fiz o... Fiz o um alter aqui errado, coloquei um zero a mais, o que, que eu faço? Ele falou, ah, mano, aperta Ctrl-C aí que ele vai cancelar o comando. Aí, beleza, apertou Ctrl-C, 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 nada. Aí ele falou, ah, não aconteceu nada aqui, não. Ele falou, ah, vamos perguntar pro outro cara lá. Aí explicou a situação. Aí foi até o Leonardo Bissori que falou isso, acho que você deve conhecer ele, não sei. trabalha com o Oracle também. Tá. Aí ele falou, mano, relaxa que assim, o Oracle ele é inteligente, ele vai tentar local, vai ver que não tem espaço e vai fazer o rollback. A única coisa que você não pode fazer é apertar Ctrl-C, porque aí vai corromper. Aí a gente ia botar a mão na cabeça assim. <risos> Falei, então... <risos>
0: Caraca! Deu acontece, ruim, né? Acontece! Deu ruim, <risos> deu ruim! Boa! Ah, beleza! Mas essas histórias que são é as mais legais, né? Inclusive, é o que eu falo, né? Sempre vão lembrar das histórias engraçadas e ruins. Ninguém lembra de coisa que deu certo. Só vão lembrar do é. que, que deu errado, né? Faz parte.
1: Já aconteceu Ufa. comigo, a única coisa uhum. que eu já fiz é... Na verdade, não foi nem errado, mas o único impacto que eu já gerei em produção foi uma vez que eu derrubei o sistema do grupo inteiro com o Alter Table. <risos> Nossa. Ficou duas horas fora, um esque... do... foram dois SQL Server que eu derrubei com um outer table. Caraca,
0: e o que, que tinha nesse Alter Table aí de tão maldoso?
1: Então, o é... que, que aconteceu? Eu trabalhava na... na financeira e tinha um amigo meu que trabalhava hum. na mesma empresa de out... em outra empresa do mesmo grupo. Só que a gente trabalhava no setor de biária junto, né? Das duas empresas. Uhum. Só que ele cuidava de, um, de uma empresa eu cuidava da outra Aí ele falou, gente, eu tô tentando dar um alter aqui para poder trocar um campo de int para big int é, Que tá estourando E tá dando erro lá na carga de BI E tá dando erro Aí eu olhei lá erro de referência de foreign key Aí uhum. eu falei, cara, drop as foreign keys Roda o alter e depois você cria de novo uhum. Aí, ah, não sei fazer Não tô conseguindo eu Falei, não, deixa que eu faço para você então Aí eu fui lá, rodei o script que gerava os drops das foreign keys Gerava o create, deixei tudo certinho lá Apaguei as foreign keys e foi rodar o alter table. Eu falei, tabela, essa tabela aqui é usada pelo sistema? Não, essa tabela aí é só, só usada pelo BI, a carga tá é dando um erro mesmo, pode alterar de boa, que não acessando, não. Beleza, rodei o alter table, ficou lá, passou uma cara lá e nada de acabar o alter table. Aí, daqui a pouco, o pessoal começou a chegar do, do Proteus, que era o sistema lá da, da empresa que tinha esse BI. Alguém tá mexendo no banco aí? O sistema tá parado, tá tudo travado aqui. Aí eu falei... Cara, mas tá travado? Como assim? Ah, tá. tá essa tabela aqui, ó, XPTO. Eu falei, eu olhei pro cara, pô, mas essa é tabela que a gente tá alterando, se não foi que ninguém usava? Aí o cara do sistema falou: não, pô, essa tabela é acessar pro sistema o tempo inteiro. Aí eu falei: caraca, velho, o que que estamos fazendo fazer, cara? E aí o que acontecia? O sistema da financeira, que é onde eu de fato prestava serviço, eles tinham tipo uma integração via banco, que a cada, sei lá, cinco segundos ele acessava o banco. É, dessa outra empresa para poder consultar dados. E aí começou, ele não conseguia acessar porque o, o banco estava travado, começou a enfileirar a sessão, enfileirar a sessão, enfileirar a sessão, aí foi estourou a quantidade de usuários e caiu o banco também. E para variar, que nessa hora tudo dá errado, né quando o SQL Server ele reiniciou, é, como ele a gente teve que dar um dead-off nele porque estava travado, não conseguia fazer nada, até o servidor tinha travado. Ele entrou no modo recovery e demorou uma hora e meia para poder o banco voltar a funcionar. Ficou uma hora e meia parado, prejuízo, acho que 200 mil reais. Nossa Mas acontece.
0: Senhora. Só isso tudo, cara? Nossa é, senhora. E
1: aí foi engraçado engraçado agora, né? Porque na hora você tava Tem, sei lá, um moleque sumiu, que tinha pedido para fazer um negócio o moleque estava desaparecido no banheiro. Aí chegou os diretores lá para saber o que estava acontecendo, não sei o quê. Oh, e quanto, quanto tempo falta para acabar? E na época eu trabalhava com BI, não era DBA da empresa ainda. Depois eu acabei virando DBA da empresa. O, o, uma das, só tinham dois DBAs na empresa. Uma estava com uhum. dor de barriga, então estava de atestado. E o outro DBA tinha feito o exame de vista, então ele não estava enxergando nada. Aí ele estava com o mouse e passando, clicando. O que está escrito aqui? Propriedades, renomear, excluir parecia filme de, aqueles filmes de preto e branco de comédia, cara, do Gordo e Magro lá. E os diretores atrás, olhando aquilo ali, pensando, caraca, velho, o que que tá acontecendo nessa empresa?
0: Caraca, que coisa. E, bom, pelo menos tem história engraçada pra contar pra gente dar risada, né, Dirceu? Ser... Exatamente. Bom, Acontece
1: com ver... todo mundo, cara, quem nunca. É,
0: quem nunca, exatamente, exatamente. Depois eu conto umas histórias aí minhas também, galera. <risos> Ó, tô vendo o pessoal aqui comentando, seu mandando boa noite. E é, um pouco antes aqui eu vi um comentário, cadê? Do... Alguém falou que era o seu conterrâneo, aí eu fiquei na dúvida, né? Deixa eu ver se eu acho que é o comentário pra lembrar quem que era. Aqui, ó, Rodrigo Azevedo. Aí eu não sei se é conterrâneo do Rio, de Minas ou do Espírito Santo. Fiquei na dúvida. É... Conta aí pra <risos> gente, Rodrigo. É... Beleza, ó. Aí tô vendo aqui, ó. O pessoal chegou aqui agora há pouquinho, o Leonardo Ciccone, né? O mais querido Ticcone, aqui do Golden Talks, mandando boa noite, Gilson Dirceu. Zabala também mandando boa noite, ó, direto lá dos Estados Unidos, audiência internacional. Caraca, Zabala
1: bem. é o é maior mito de certificação que eu conheço, independente de vendo. Cara, é muito sinistro, Nossa. velho.
0: É, é monstro. É, tem mais de 350 certificações, né Zabala? Caraca. É, Caraca teve uma outra tá live, maluco. É, teve uma outra live que eu comecei a fazer a conta, eu falei, cara, pera, eu tenho menos que 5% das certificações de Zabala, não vou nem terminar a conta, deixa quieto. <risos> <risos> Boa. Caraca,
1: 350 certificações, você tá
0: maluco. Imagina. Imagina. É, espero que alguém tenha reembolsado essas certificações aí, né, Zabala? senão não,
1: <risos> haja dinheiro, né? Haja dinheiro.
0: <risos> Boa. Ó, tem o um pessoal aqui também do Data Squad mandando, ó, o mito do SQL já me salvou várias vezes. Nu deve ser mineiro, hein? Pelice nu aqui. Deve ser. É, é o Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo? Ah, Barbosa. Não. Show. Um abraço aí, viu, Rodolfo Barbosa, pra você. Valeu por ter vindo. A Erika também mandando boa noite. Ah, o Rodrigo respondeu. Campus, Rio de Janeiro. Então, um ah, conterrâneo de carioca.
1: Mesmo. Boa. Isso aí. Beleza. Ele fez a mesma faculdade que eu na UCAM. Ciência da Computação ah, na UCAM.
0: Legal. É, é verdade, tu comentou aqui, né? Curso de Ciência da Computação na UCAM também. é, é Long time ago. Boa. E o Sicone falou, tem que tirar mais 14. Assim fica uma certificação para cada dia do ano. É, os bala.
1: <risos> Imaginou. Meta aí, Zabala. Vamos Bacana. decepcionar Bacana.
0: É, e inspiração pra galera também, né? Beleza. Bom, aí continuando aqui, né? Dessa história sua nesse início aí de DBA. E aí você também colocou um pezinho ali na parte de BI, né? Como é que foi isso? Conta pra gente é, essa então, parte.
1: Quando eu, quando eu tava na, na Accenture, eu fiquei uns dois, três anos lá, né? Uhum. Então eu tava um pouco insatisfeito com o processo de promoção deles, aí eu comecei a mandar currículo, né, para outras empresas. Uhum. E aí me chamaram para uma consultoria para prestar serviço para uma financeira aqui do estado, trabalhando de BI. E assim, o processo de BI deles, o processo de carga, de ETL, toda parte de transformação é tudo feito com história de no banco. Uhum. Então, mais geral, ah, uma pessoa que é DBA que conhece de banco de dados vai conseguir, pelo menos é, da manutenção e criar essas rotinas, entender como é que funciona, né? Vai ter mais facilidade do que se eu pegar simplesmente um cara de dev ou talvez que não tenha nenhuma experiência. Então, a gente fez uma entrevista, é, acabou que eles gostaram do meu perfil, gostei da proposta, foi trabalhar na sala de BI, então lá é tudo, BI é tudo Microsoft, é, Integration Service, Analysis Service, Banco que ele Server, é, eu tinha pouquíssima experiência com, com SQL Server, a plataforma Microsoft. A experiência que eu tinha era praticamente toda de Oracle, né? É, Oracle e MySQL. Na época não era da Oracle ainda, então. Mas. É, eu praticamente mal sabia um pouco de SQL Server. Aí eles falaram: Mas aqui o nosso ambiente é SQL Server, você não tem muita experiência, você acha que você vai dar conta? É, manda no peito que a gente vai dormir e chuta pro gol, cara eu lembro é, tá, que até o... Tá falando com o 4... cara
0: certo, né, manda aqui que eu resolvo, boa
1: é, então eu lembro que é, do período que eu falei participei da entrevista até começar lá, foram mais ou menos um mês, uns 20 e poucos dias é, de eu sair da Accenture também né? cara, eu estudava coisa de 4, 8 horas por dia de SQL serve estudava tudo, a parte de BI análise de serviço, estudava fim de semana vai poder chegar no dia não tá atrás da galera né então aconteceu de eu cheguei lá tava mais ou menos no mesmo nível do pessoal que já tava lá na área de BI uhum. então eu estudei para caramba e é o que eu sempre falo você nunca minta falando que você sabe mas você fala que você vai conseguir dar conta e aí correr atrás cara porque é, acho que na área de ti é a maioria das coisas você tem que ser autodidata e Verdade. é normal você não saber alguma coisa, porque é muita tecnologia, muita ferramenta, você trabalhou a vida inteira com uma stack e você vai para outra empresa que gostou do seu perfil, que é outra stack, isso acontece. E, então é, a vida é assim. Eu, hoje a minha, a minha stack principal hoje é a Microsoft, mas uhum. se me chamar para trabalhar na empresa com a AWS, Cara, eu tenho pouca experiência, mas eu vou me matar de tentar me virar, vou tentar me virar, vou estudar, vou assistir live, vou tirar a certificação, vou comprar livro e vou tentar é, equilibrar o meu conhecimento e focar nessa, nessa stack. O negócio é você não ter medo também de arriscar, que eu vejo muita gente tem medo. Ah, é, eu vi uma vaga de emprego, tem pedindo lá 10 skills, eu só tenho 7, eu não vou mandar. E, cara, manda, velho. Quem tem que saber se você é, tem as skills necessárias ou não é a empresa, não é você. Não é você que tem que se cortar do processo. Porque muitas vezes, ainda mais RH, a gente sabe que é, os requisitos de vaga são muito sem noção. Então, às vezes, eles vão, eles vão tipo, jogam o verde. sem noção, ver né? Vai... Dá uma
0: ênfase. Às vezes, muito, muito demais, sem extremamente no... sem noção.
1: É. Eles vão jogar o verde. Quem chegar mais perto vai ser quem vai... Passar no Verdade. processo. Não necessariamente eles querem que eles tenham a pretensão de achar alguém que conheça de todas aquelas 15 bancos de dados, aquelas 18 linguagens de programação que tem no requisito da vaga.
0: Boa. E ó, desses seus comentários eu só tenho um nome pra te falar, viu? Leonardo Ciccone. Se você quiser entrar na AWS, manda currículo pra ele, beleza? Ó. Fica a dica. <risos>
1: fica a dica. E se quiser entrar na
0: hora, fica com a Erika. Boa. Isso aí. <risos> Tá esperto esse garoto, tá vendo? Eu dou uma dica e ele já tá pescando outra
1: <risos> Boa
0: E falar nisso, a Erika comentou aqui ó Por isso que o Dirceu é monstro Parabéns, admiro pessoas que aprendem Independente de bandeiras Show de bola Boa. Exatamente Tem um comentário aqui também do Miguel Barreto Ele tá falando, ó Dirceu, você é uma referência pra mim tenho comigo ADF dia e noite Por causa de um desafio que recebi Boa
1: Legal. Eu tive o mesmo desafio um ano atrás, quando eu vim para cá, uhum. porque o BI daqui onde eu trabalho hoje é 100% no ADF também, né, que é o Azure Data Factory. Eu tinha pouca experiência com ADF, uma experiência maior com o Integration Service, né, que na verdade é, é o pai do ADF, o pai, por baixo dos panos, mas querendo ou não é uma plataforma diferente, uma ferramenta diferente, a forma de você criar os pipelines é diferente também. E meti a cara, estou estudando também, nunca pode parar de estudar, porque ainda mais quando a gente trabalha com coisas na nuvem, uhum. é, todo, toda vez que eu fui entrar na DF todo dia, eu clico no negocinho de novidades lá de, de updates para saber se tem alguma coisa nova, para saber se pô, é um negócio que eu sempre tive um trabalho do caramba de fazer, igual a, eles lançaram uma feature de, a, tem três dias, que é um uhum. parse de XML e JSON, não, CSV e JSON que é a coisa que antes você tinha que fazer no banco de dados ou dava um trabalho do caramba, agora tem um botãozinho que com um clique você faz isso. Então, é uma feature nova, tem que estar sempre atualizado. Com cloud, diferente do on-premise, porque o on-premise você instalou lá o Oracle 18, o SQL Server 2019, é, por mais que você cristale update dificilmente tem uma feature que, muito diferente do que você já tem naquela versão. Agora, cloud não. Você fazia um negócio ontem hoje já está diferente. É muito vivo. Então, a dica que eu dou para quem... Quem for trabalhar com cloud, é, estuda sempre e fica sempre atento às novidades, acompanha o material da galera que cria conteúdo sobre isso, porque a galera que geralmente está sempre correndo atrás de novidades, está então, sempre postando novas tecnologias, novas features, é, outras ferramentas, até talvez diferentes al diferenças que você usa, que podem ser melhores. Né? Então, eu trabalhava muito com análise de service, usando o Visual Studio né, para poder fazer... a o desenvolvimento, comecei a usar o tabular editor para criar medidas, que ficou muito mais fácil, então às vezes tem formas diferentes de você fazer o que você sempre fez, tem aquele, aquele velho ditado da TI, mas sempre fiz assim, cara, sempre fiz assim, não quer dizer que está certo, Pode quer dizer que uma hora funcionou, não quer dizer que hoje seja a melhor forma a mais, pode ter mudado, pode ter evoluído, e uma dica para quem não trabalha com cloud, é estude cloud, é o futuro, não tem como. O futuro não, já é o futuro, é o presente, já tem uns cinco anos já, mas cada vez mais é o presente.
0: Boa, exatamente, já é o presente, concordo com você também, viu, Dirceu. E ó, o Sidney Cirqueira tá perguntando aqui, ó. Dirceu, tem pegado projetos com Synapse Analytics?
1: Rapaz, Sidney, a gente tá começando a implementar lá no banco o Synapse Analytics, porque não é o. É, o Analytics não, a gente está usando o um Synapse Workspace. O Analytics para a gente é um pouco caro ainda para o nível de volume que a gente tem de dados, né? Mas é, para mim a maior referência em Synapse Analytics do Brasil é o próprio Sidney aí, que mandou a pergunta, é o cara que está sempre, é, tá sempre criando conteúdo no Synapse Analytics, que é o antigo é, é, Azure Data Warehouse, né? Azure DW. Uhum. E migraram agora para o Synapse Analytics, colocaram mais um turbilhão de coisas e criaram um pacote novo, um produto novo, né? Mas não tenho pegado tanto projeto assim não, Sidney. Boa,
0: então respondido aí, Sidney. E ó, o pessoal comentando ali de certificação, né? Estavam até fazendo umas piadinhas ali atrás, né? E como que você está de certificação? seu vamos pular um pouquinho essa aí. Pra gente aproveitar esse, esse tópico aí que a galera tá comentando, né? Eu sei que você tem ali, né? Não dá nem pra contar mais nos dedos suas
1: certificações, né? Não, depois do Zabala eu fico até com vergonha de falar quantas <risos> certificações eu tenho. Não, vamos mas deixar o, tenho... o Zabala,
0: a gente finge que ele não tá aqui, <risos> né? Vamos falar com pessoas mais normais. <risos>
1: Desculpa aí, Zabala. Eu... eu tenho, acho ah. que são 14 certificações é, da Microsoft, dá mais ou menos, acho que, 18 provas. da é, área de dados, na época do MCSA, que foi descontinuada agora mês passado, é, eu tinha todas as áreas de dados. É, e agora essas novas do Azure, eu estou tentando, estou começando a estudar, eu já tenho algumas certificações. Meu foco agora é estudar para a área de engenharia de dados. As de banco de dados e Power BI, eu já peguei as versões novas, né? uhum. que é a DA100 e a DP300. É, as de fundamentos, eu também acho que eu tirei quase todas, igual o Cid, o Cid também tirou todas de fundamentos, só que o Cid pegou até as de inteligência artificial, o Cid também é outro que está destruindo certificação. Essas aí eu não peguei ainda não. Eu estou pegando agora a de Power Platform também, que é uma coisa que no meu trabalho a gente está tendo bastante demanda com Power Platform, com Dynamics, então é uma coisa que eu também estou investindo nessa área de Dynamics, e low-code, Power Apps... É, mas eu tenho basicamente da área de dados, eu tinha todas, na, na versão antiga e na versão nova eu estou tentando voltar o passo que a gente estava antes, de conseguir também ter todas, né? E eu sempre tenho, para quem tem interesse em fazer prova de certificação, eu costumo sempre postar, sempre que eu faço uma prova, eu costumo postar no meu blog lá é, o que, que eu achei da prova e o que, que caiu, assim, eu costumo tentar, pô, caiu questão, por exemplo, de essa é isso que questão de JSON. Eu vou lá, pego alguns artigos de JSON e coloco lá os links para fazer tipo um, um guia de estudo para o pessoal que vai fazer a mesma prova. Especialmente porque eu sempre sou o, o rato do beta lá. Sempre que sai uma prova beta, eu estou me inscrevendo, né? Que a gente consegue fazer... Antes era de graça, hoje você paga ainda 20% da prova só. então você tem um desconto de 80%. Então você faz a prova por, sei lá, 10 dólares. É, acho que dá 20 dólares a prova. Então é um custo que não é, não é um absurdo, né? Dá uns cento e poucos reais. E eu sempre tento ajudar a galera, né? Que... Eu sempre me ferro porque eu estou indo para a prova cego, porque não tem material, não tem guia, não tem. você não sabe o que, que vai cair na prova. Tem um guiazinho da Microsoft que não te ajuda muito. Às vezes, quando você é um dos primeiros a fazer a prova, a Microsoft não liberou nem o guia do que, que vai cair na prova ainda. Você só sabe o assunto praticamente. Eu tento ajudar a galera que está vindo depois de mim a ter mais ou menos uma noção do que, que vai cair e alguns links com material para poder estudar, né?
0: Show, hein? Então, galera, se você tá pensando em tirar uma prova da Microsoft, né? Fica de olho aí no blog do Dirceu, nas redes sociais dele, que ele vai dar umas dicas aí para vocês, né, Dirceu? Inclusive, o blog dele tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se você não conhece, Show. olha lá. Procura o blog dele, se você estiver vendo esse vídeo depois também, que tem muita coisa legal. Eu vi. E vai lá no sobre, né? Conhecendo um pouquinho da história dele, que você vai ver que o cara é sensacional.
1: Conhece o, muito. Tem até duas dicas que o pessoal mandou, que uhum. é bem legal também, que é o Microsoft Learn, né? Que é a plataforma de, de aprendizado da Microsoft. É um conteúdo gratuito, alguns até em português. Então, geralmente, todo o conteúdo da prova, quando... Geralmente, quando a prova já é a versão final, né? Antes do beta, uhum. depois do beta. É, já tem todo o conteúdo lá em português, com vídeos até. Os vídeos, geralmente, são em inglês, não vai ter em português, não. É, que você consegue estudar, né? Material da prova, pra você poder estudar mesmo, pra saber o que, que vai cair, aprender e estudar a prova também. Que, de graça? Certo? A certificação objetiva é de graça. De hum, graça. Boa,
0: isso é importante. Boa, fica a dica aí, galera.
1: Fica a dica. Boa. Então, é um material bem completo, assim. Então, às vezes você não está nem afim de fazer prova de certificação, mas você quer estudar, quer aprender. Também é, é bem legal. É, e outra dica que o pessoal deu também é a questão do. A Microsoft de vez em quando. até vou, vou fazer uma postagem esse fim de semana sobre isso. Uhum. É, tem o Training Days, que é o uhum. a Microsoft. Tem tipo um, um treinamento gratuito que eles dão. Então o cara te ensina aquela prova, o conteúdo daquela prova. Então, basicamente, você está estudando com o instrutor da Microsoft de graça, é, geralmente é em inglês, né? mas acho que na área de TI, é, inglês é skill principal, acredito eu. Então, sem inglês fica muito difícil você conseguir aprender tecnologias novas e conseguir estudar, porque a maioria das, dos conteúdos, por mais que tem muita gente criando conteúdo em português, é, tem muita coisa que só acha em inglês. E você botar tradutor, às vezes, não fica meio confuso de entender. Acho que inglês é essencial para quem trabalha na TI. Mas esses Training Days, além do cara te dar o curso de graça, é, no final tem uns desafios, que é bem legal para você mesmo se, se desafiar, se aprendeu mesmo, né? E todo mundo que completa o desafio ganha voucher para fazer a prova de graça, 100% de desconto. Então, você faz o treinamento de graça, faz o desafio para você praticar e ainda ganha o voucher para fazer a prova de graça. Então, assim, desculpa, não tem mais, né? Tá tudo de graça. Então, é Olha. bem legal. Vou
0: te falar que bateu aquela invejinha branca, porque ó, até onde eu sei, na parte aqui do mundo Oracle, né? Que é o que eu tô mais próximo, não tem tanta facilidade assim. Então, galera, né? Vou até dar uma dica aí pra galera da Oracle, ó. Vamos seguir esse exemplo, porque realmente tem bastante coisa. Ó. Só recapitulando aqui o que eu peguei, ó. Tem o Microsoft Learn, tem o Training Days, certo? E. É, cadê? Ó, até o Miguel Barreto ele complementou aqui, né? Que tem vídeos, labs e sandbox, material muito bom e tem aqui o Vitor Cunha ele comentou o Data Fundamentos que eu acho que era um que você estava comentando também
1: né é, o Data Fundamentos é... eu acho que é DP900 boa então
0: bastante coisa hein? tudo de graça show de bola cara muito bom
1: é inclusive é, tem essas provas de fundamentos né que é para quem está querendo começar na área uma prova que <risos> costuma ser mais abrangente o conteúdo mas ela é mais fácil né, não, não não cobra tão fundo assim então, para quem está começando na área ou para quem nunca tirou certificação, é mais fácil para você tentar ter aquela primeira experiência, né? Porque se você já começa numa prova mais difícil, e às vezes você não é, não é reprovado, você fica meio com aquele traumazinho de, caraca, a prova é muito difícil, não vou querer mais fazer. Então, uma dica também para quem nunca fez prova de certificação é tentar na fundamentos, porque ela é mais, mais lightzinha, você fica mais animado que se você passar, aí começar a tentar fazer as provas mais avançadas, né? Uma coisa legal também, que eu acho legal da Microsoft, que eu não gostava muito de, disso na, no mundo Oracle, é que para você tirar o título né, da certificação, na Oracle, não sei se ainda é hoje assim, mas você tinha que fazer a, as provas né e também ter pelo menos um curso oficial, que custava na época, isso em 2012, 2011, era na faixa de dois mil reais o curso oficial. Então uhum. era pesado, salgado para você conseguir ter o título. Na Microsoft você não tem a obrigatoriedade. Você tem os cursos oficiais, mas não é obrigatório para você ter o título. Você faz se você está tá afim de ter um cara te ensinando ali do seu lado, passando conteúdo, pra você poder tirar dúvida. Mas não é obrigatório para você ter o título.
0: Show, muito bom. Ó, acabei de tomar até um puxão de orelha aqui da Érica, Tá? mas ó isso eu estou comentando porque eu pelo que eu já entendi aqui dessa galera da Microsoft que sempre vem participar aqui é, essas questões que eles comentam de, da comunidade dos eventos né normalmente é uma coisa que já acontece há muito tempo né é, e falando aqui do mundo Oracle realmente a Erika comentou algumas coisas que é verdade né o ano passado teve as provas gratuitas né foram os primeiros a dar certificação gratuita tem os eventos que eles estão fazendo, isso é muito bom. Então, Eric, é coloca o link aí para gente e a galera que estiver assistindo e vendo também depois já possa ver todas essas coisas que o pessoal da Oracle também está produzindo, tá? Então, tem coisa da Oracle aí também, tá? É mais novo, mas tem bastante coisa sim, beleza? E seguindo essa, essa linha que a gente está falando, né? De prova, certificação, né? É, até chegar ali, eu, você contar um pouquinho do CMVP, né? É, você tem um blog também, né? que você alimenta bastante, que você comentou conta um pouquinho aí como é que foi a história desse blog como que você uhum. começou e por quê?
1: beleza, vamos lá, a história do blog foi a seguinte uh, eu tinha nessa área de, de programação, né? Eu tinha vários scripts que eu tinha um framework, que eu, que eu tinha criado um framework próprio uhum. eu tinha várias, várias funções várias libs que eu desenvolvia ao longo da da, ao longo da, da, da minha carreira, né? Que eu comecei a achar que eu poderia compartilhar algumas dessas funções, né? Tipo ó, a formatação de número em, por extensa, essas coisas. Não tinha muito na internet na época. E aí eu criei um blogzinho bem antigo, que nem existe mais, para compartilhar esse, esses scripts. E aí eu deixei lá, passou. É, nessa, nesse período que eu estava na Accenture, a gente tinha a questão de a gente tinha a documentação né, da, da, da área... Só que cada um tinha os seus scripts ali na sua pastinha, né? Com seus scripts, com algumas dicas, com algumas coisas, e cada um tinha o seu ali, o seu, seu bloquinho de anotações. E aí acontecia que às vezes você precisava de alguma coisa e cada um tinha o seu próprio script. E eu comecei a ter um monte de anotação que o pessoal pedia. Eu comecei a pensar, cara, é, se às vezes tem algum script, alguma coisa que você achou na internet ou que você desenvolveu, e eu ajudo as pessoas no meu trabalho eu poder tentar jogar na internet também, que eu consegui ajudar outras pessoas, por mais que às vezes seja um script simples, é, para quem não sabe nada, o simples já é muita coisa. Então, criei o blog lá, comecei a colocar esses scripts de Oracle inicialmente, né? como eu trabalhava basicamente, exclusivamente com Oracle, é, eu postei os scripts de Oracle lá, como é que você fazia um Data Pump, eu acho que nem, 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 nem Data Pump na época eu usava. Era na época do 10G, eu usava o import-export normal. Eu até fiquei de criar um artigo de data pump só que aí depois que eu migrei para um do Microsoft, eu acabei nem fazendo. Mas eram artigos bem bem simples, assim, como é que você conseguia é, configurar o TN... É, configurar ou instalar o Oracle no Windows, que tinha uns negocinhos chatos lá de variáveis de ambiente. Coisinhas bem básicas, assim. É, acabei importando depois o conteúdo do meu blog anterior de PHP também. E comecei a postar coisas que aconteciam no meu dia a dia, problemas que eu resolvia, é, problemas que às vezes eu queria estudar mais, o que eu via uma solução eu não estava muito satisfeito, eu começava a trabalhar nela e postava depois o script. E aí eu fui começando a criar conteúdo, criar conteúdo, comecei a gostar disso. É, um monte de gente falava, ah, pô, peguei um script lá no seu blog, ficou bem legal, consegui resolver o meu problema. E aí você vai se motivando a querer criar mais conteúdo, criar coisas mais diferentes. É, as pessoas vão te mandando um problema que às vezes você nunca nem viu esse problema, você nunca teve esse problema. Aí você tenta simular o problema para conseguir resolver para poder mandar a solução para a pessoa. E, e assim, meu WhatsApp, cara, deve ter, uns, sei lá, uns 40 conversas por dia, novas ou mais. E muitas vezes, dessas, dessas dúvidas que a galera me manda, vai, te, vai tendo ideia para poder criar artigo. Ou às vezes, se eu vejo que a pergunta é muito complexa, eu sempre falo para a pessoa: cara, eu vou criar um artigo e vou te mandar o link. Que isso pode ajudar outras pessoas. E, ou então, às vezes, já tem alguma solução que eu já fiz, já pego o link, já mando direto para a pessoa. Então, eu acho legal esse contato até para me ajudar também a ter mais conteúdo para eu conseguir criar ou conseguir desenvolver. Opa, tava no mudo. Ó, voltou a história do mudo, ó.
0: Mas já tá resolvido. <risos> então, comentando aqui, né? É, a, a gente seguindo essa linha que o senhor tava falando, mas voltando só um pouquinho ali na parte das certificações, mas ali em conteúdo. É, o pessoal começou uma discussão ali legal, tá? O Zabala uhum. comentou, o Miguel, a Érica. Mas, no geral, né? Falando aí um pouco de, da, da, do mundo Oracle, né? Que é o que eu tô mais é, imerso mas vendo o pessoal que sempre da Microsoft vem aqui e comenta, realmente acho que tinha muita coisa legal que dá para aproveitar de ambos os lados, né? mas é, a gente sente ali que a Microsoft tem uma força em assim, questão de comunidade um pouquinho maior, mas não estou é, querendo comentar isso de forma negativa, mas muito pelo contrário, para a gente ver que meu, dá para fazer muito mais coisa legal, dá para fazer muito mais coisas para ajudar a comunidade, o pessoal que está participando, então hashtag fica a dica aí. Pra, pra galera, beleza? E é isso aí. E, é, Dirceu, aí com esse seu trabalho que você começou a fazer, do seu blog, compartilhando conhecimento, é, foi a partir daí que você chegou a ser teu título de MVP, MVP? Ou foi com outras coisas que você fez também que agregou?
1: É, foi basicamente a partir do blog. Porque na época eu não palestrava muito fora aqui do Espírito Santo. As palestras eram mais locais. Eu não fazia muita live, fazia poucas lives, sei lá, 5, 10 por ano. Mas blog mesmo, eu tinha, sei lá, na época que eu fui nomeado, eu devia ter mais de 200 artigos publicados já. Caraca, então, bastante. a minha média, até hoje, tem seis meses que eu não estou postando nada, que eu estou focando mais em vídeo e live. Mas a minha média até hoje é a cada três ou quatro dias sair um post, mesmo seis meses parado. Então, a média era bem alta de post. Tinha dia que eu fazia quatro, cinco artigos um dia, especialmente fim de semana. Então, eu produzi bastante conteúdo, né? Coisa de Jessica de E, e a, a Sulamita, né? Que me indicou o pro programa. Eu acho que no mesmo mês que ela me indicou, eu acabei entrando. É, é até difícil acontecer, especialmente na época que foi no primeiro de julho que eu entrei. É exatamente a época que acontece a renovação do, do programa MVP. Então, geralmente as pessoas estão um pouco ocupadas assim, com o processo de renovação dos MVPs atuais, né? mas graças a Deus é tudo certo e acabei sendo nomeado aí pelo prêmio da, de MVP da Microsoft, que eu acho um prêmio bem legal, ele é similar ao Oracle Acer, né? é, da Oracle, né? e a AWS Champion, acho que é mais ou menos a mesma ideia dos programas, é, eu não sei quais são os benefícios do, do Oracle ACE, mas é legal da, do MVP, pelo menos, é que você tem acesso a alguns, alguns previews, né? Então, você tem acesso antes de, de virar público, né? para geral, você consegue ter acesso a esses recursos, né? Tem crédito para você criar recurso no Azure, estudar, praticar. Você tem acesso aos desenvolvedores do, dos produtos da Microsoft, né? Então, se você tem alguma dúvida, você vai perguntar para o cara que escreve o SQL Server lá. Então, é, é, é bem legal esse contato mais próximo com o time de produtos. E isso eu acho que todo mundo só tem a ganhar. A Microsoft tem a ganhar com o feedback que a gente dá né, quando alguma coisa está errada ou está esquisita. E, eles, e a, a, comunidade, a, a comunidade ganha porque você acaba tendo é, mais conhecimento, você consegue agregar mais e criar conteúdos de, de melhor qualidade também. Então, acho, acho bem legal esse prêmio. É uma forma da Microsoft também. Ela também ganha muito com a visibilidade. Então, são várias pessoas motivadas. Assim como a Oracle ganha, todas as empresas, os vendas ganham, né? Então, eles estão sempre motivados, mais motivados. E tem mais recursos também para criar conteúdo de, de mais qualidade. Para estar tá fazendo palestra, está fazendo vídeo. Está é, tá diversificando também a quantidade, as áreas de atuação, né? São várias áreas. E também a questão de, o tipo de mídia, né? Se vai ser vídeo, se vai ter se vai ser texto, se vai ser palestra, é a forma que, que for.
0: Boa. Isso é um ponto legal, né? Todo esse conteúdo que vocês acabam tendo contato, né? por ter o título de MVP, é, vocês conseguem absorver e compartilhar de volta aí por vários meios, né? Seja blog, como você comentou, seja palestras. É, você tem até um canal lá do YouTube também, que você posta algumas coisas, né? É... Uhum. E isso acaba ajudando vocês a disseminar todo o conteúdo e conhecimento com a galera que está participando ali da comunidade, né?
1: Sim, até dúvida também. Alguém às vezes alguém manda uma dúvida que você não, não consegue resolver, não acha nenhuma documentação, não acha nada. Cara, você manda o time do produto. Uhum. Deixa eles responderem, ou falar que ah, isso aí é um bug, isso aí é você que tá fazendo errado, ou sei lá, a documentação tá errada. Uma coisa que uhum. eu acho legal da Microsoft, não sei como é que é na Oracle, é que a documentação dela é GitHub. Se você achar que tem alguma coisa errada, você clica no botão de editar, você muda o texto, escreve o que está que tá a versão certa do, do que você acha que é o conteúdo, é, escreve a descrição explicando né, o que você achou errado, submete. Se a Microsoft achar que os, os revisores acharem que faz sentido o que você mandou, eles vão lá, Fazem o, 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 o request é. lá e até no site lá do Docs da Microsoft, e o seu nomezinho aparece lá como contribuidor. Boa. Então é uma documentação viva, entendeu? Não é aquele negócio que é estático e só a hora que eu tenho, só a, a venda, no caso, tem acesso de editar. Inclusive, eu até fiz algumas, é, não correções, mas é, detalhei um pouco mais a questão de permissionamento lá do Automation que tinha uma informação que estava um pouco equivocada. Eu, subi... eu mandei, acho que fiz oito alterações em oito páginas diferentes. E a mesma coisa, submeti e aprovaram também tá o nome lá como contribuidor lá da documentação no site da Microsoft. É, então, é isso bacana. eu acho bem legal.
0: Muito bom. Interessante isso aí mesmo. Ó. Mais uma dica aí bacana. Né? É, e tem uma pergunta aqui da Érica para você, Dirceu. Ela está falando assim, o Dirceu gera é, um conteúdo muito bom e de qualidade como você fa faz para dividir seu tempo entre fazer o conteúdo e realizar o seu trabalho? Boa pergunta. Dormindo não é fácil, pouco. né? <risos>
1: Dormindo, pouco. Dormindo <risos> pouco. Geralmente eu durmo de quatro a cinco horas por dia ah. e fim de semana às vezes eu viro assim, não durmo ou na sexta ou no sábado, que aí eu consigo, de madrugada é a hora que eu consigo produzir mais, né? Que... Não tem ninguém conversando com você no WhatsApp, você está sem fazer nada, então você consegue focar ali, escrever, testar, fazer as demos aqui. Né, Geralmente eu sempre tento fazer demo quando eu vou postar alguma coisa para garantir que está certo aquele negócio que está indo para o blog. Né? Então é o segredo é dormir um pouco e tentando talvez focar um pouco o seu tempo. né? E obviamente você vai ter que ter um pouco menos de lazer.
0: É, cada escolha uma renúncia, né? É, mas isso Exatamente. é uma coisa bacana pra galera saber, né? Que muita gente acha as informações fáceis e tudo mais, às vezes esquece que alguém parou ali, e deixou de fazer outras coisas para escrever alguma coisa, de. É, compartilhar, então lembre aí de agradecer, galera. Quando vocês acharem algum conteúdo bacana aí pela internet,
1: beleza? Galera, acho que muitas vezes para você conseguir criar um print ali, você gasta um dia inteiro para conseguir uhum. gerar um print que está na demonstração que você está montando ali. Verdade. Às vezes, para você montar o um ambiente, ah, você vai montar, por exemplo, um ambiente de alta disponibilidade que você vai fazer um artigo sobre isso. Pra você montar o um ambiente, você já perde um tempo para conseguir montar aquilo ali, subir VM.
0: Exatamente. O artigo ali em si pode ser pequeno, mas o conjunto da ópera ali para chegar até aquele ponto, até para deixar simplificado o conteúdo, né? Foi ó, uhum. suado, né? Então, sim, fica a dica sim. aí, galera. Valorizem aí o conteúdo que vocês pegam, principalmente quando o conteúdo é bom. É né, igual o do Dirceu, que a Erika até comentou também, que é um conteúdo aí muito bom de qualidade. Beleza? E, seguindo essa linha, tem um ponto que eu achei bem legal que eu conversei com o Dirceu, que eu queria passar aqui para vocês, que é é, a relação entre a galera que produz né, conteúdo e a galera que consome né, e os meios para isso. Né? A gente estava falando de um assunto que a gente nunca falou dessa forma aqui no Golden Talks, mas eu achei bem legal, né? porque, por exemplo, né, eu até anotei aqui, tem é, pessoas que produzem conteúdo e compartilham por vários meios, né, que pode ser blog, pode ser por palestras, pode ser por vídeos, pode ser nesse formato do GitHub que ele comentou. E cada pessoa também tem um estilo e gosta ou quer uma informação de um jeito, né, Dirceu? Se quiser comentar também sobre isso, que eu acho, achei bem bacana esse ponto. Uhum,
1: legal. É, a gente estava conversando um pouco mais cedo, a gente é, comentou sobre isso. E eu vejo muita gente falando, ah, mas eu não gosto de escrever. Cara, mas não tem só essa forma de você contribuir, né? É, tem gente que o, o prazer dela ali, que ela gosta de contribuir, é ficar no grupo de WhatsApp respondendo dúvidas das pessoas. É está em fórum respondendo dúvida do, do pessoal nos fóruns. Tem gente que gosta de escrever. Eu, a forma que eu mais gosto é, de, de produzir conteúdo é escrevendo. Porque eu acho que eu consigo pensar bem da forma que eu vou falar, no exemplo que eu vou fazer. Então, tira os prints certinho. Não tem aquele negócio de você errar, você ficar preocupado se você vai errar na demonstração ou não. É, então, é o jeito que eu gosto mais, me sinto mais confortável de criar conteúdo. Tem gente que prefere criar vídeo. Tem gente que prefere fazer live, fazer tudo no improviso e é o jeito que a pessoa gosta de, de criar o conteúdo dela. Então, acho que assim, o importante é você ter espaço para todo mundo. É, eu acho que o é importante é você conseguir achar uma forma de você conseguir agregar, né? Porque acho que se hoje você sabe alguma coisa na sua carreira, você é um cara sênior, um cara que já tem um conhecimento, é, com certeza ou alguém te ensinou pessoalmente, ou você consumiu o conteúdo de alguém na internet, seja por vídeo, é, por artigo, documentação. Alguém criou alguma coisa, porque ninguém é, cria tudo sozinho, sem ler nada de ninguém. Então, é aquela questão de é, você tentar contribuir, retribuir um pouco o que você absorveu de conteúdo. E acho que é importante você identificar a melhor forma que você o é, que você tem mais facilidade, né, ou familiaridade para você criar e investir nisso daí. E também tem que pensar muito na questão do público, né? É, por exemplo, eu como consumidor, eu também prefiro conteúdo de texto. Eu acho que é mais prático do que vídeo. Talvez quando eu estou procurando algum problema do trabalho e quero procurar uma solução, eu com certeza vou tentar procurar algum artigo, algum site, em vez de assistir um vídeo de meia hora para tentar achar aquela solução. Especialmente que... Na maioria das vezes, você está buscando aquele script mágico lá para dar o Ctrl-C, Ctrl-V e testar. Em vídeo, não, não fica muito prático para você, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, que é, queria conteúdo no Instagram. Então, assim, a pessoa acha que é a forma que ela se sente mais confortável de criar, cria conteúdo para o Instagram. Eu acho um pouco é, complicado só aquela questão de você não ter link, é ruim para você copiar e colar. Geralmente, você usa Instagram... Só no celular, só no computador, mas é, dependendo do, do conteúdo, é totalmente viável. Se você não tem aquela questão de você precisar de não estar tá codificando, de copiar e colar, simplesmente, por exemplo, uma parte teórica, ou você explicar um pipeline, um fluxo de dados, ou coisa de BI, eu acho que é tranquilo. Depende muito de como é que você se sente bem criando aquele tipo de conteúdo. E pensar também no, no seu público, por exemplo, conforme eu falei... É, tem determinados é, conteúdos que faz não tem problema você fazer em vídeo, entendeu? Mas agora, você vai criar um, um negócio de programação lá que você quer disponibilizar um script, hum. e você vai colocar na descrição de um vídeo do YouTube, por exemplo, ou vai colocar como comentário no Instagram. Não faz muito sentido para mim, né? mas Então você tem que pensar muito no público que está consumindo o seu conteúdo também.
0: Boa. Isso é bacana e complementando tudo isso né Érica fez um comentário aqui sensacional que é, resume bastante coisa também do que a gente está falando que é você aprende mais de uma vez quando produz o conteúdo né ou você aprende cada vez mais ainda produzindo conteúdo que é o mais legal né você compartilha mas para produzir até o que você comentou também você tem que pensar elaborar fazer o um negócio né é, com uma qualidade pensando em quem vai ler conseguir absorver aquilo de uma forma bacana também então, é isso Uhum. É bem interessante, né? E tem uns comentários aqui é, também bem legal. Viu, Dirceu? O Luiz Santana tá falando o seguinte: ó, Luiz seu foi minha inspiração para começar a escrever no meu blog. Olha que legal.
1: Opa, Luiz, é, Luiz é um cara muito bom, cara. Eu acho que ele é de Recife, se eu não me engano. Eu esqueci também de onde que ele é, mas é um cara que eu tenho acompanhado as postagens dele. É um cara que tá na pegada de escrever artigo bem legal. Acho que ele tá escrevendo um ou um ou mais de um por semana até vi que ele postou boa. um artigo hoje sobre. Ele vai começar a escrever sobre triggers no ADF, no ADF, né? No Azure Data Factory. E é um moleque que vai. tá mandando muito bem aí. Boa. O cara pode ficar de olho aí trazendo tá o próximo Golden Talks aí.
0: Ó, oh, boa. Fica a dica aí, hein, galera. Bom, bom saber. ele confirmou aqui, ó. Ele é de Recife. Boa. É Recife mesmo, né? Isso aí. E ó, o Maurício Siqueira Neto também comentou o seguinte, ó... Eu participo de um grupo de DBAs, ao qual eu tive uma dúvida em relação à estrutura de um ambiente em Power BI. Eu não conheci o Dirceu e ele me deu todas as dicas necessárias. Ajudou muito. Hashtag comunidade. Ó. Show de bola. Muito bom esse feedback, hein? É,
1: eu lembro que uma vez eu vi um, um post, quase uma semana, de uma menina no Twitter... Ela falou alguma coisa tipo assim, cara, eu, minha área é de, eu sou DBA, uhum. acho que era Oracle, não lembro. É, cansei de ajudar os outros com dúvidas de Oracle, só que agora estou fazendo meu site e na é minha área. tô então, aqui eu sou júnior, não sei nada. Então comunidade é isso, as pessoas que às vezes tiravam, os devs que às vezes tiravam dúvida de banco comigo são os que estão me ajudando a criar meu site agora, tirando minhas dúvidas na área de desenvolvimento. E é exatamente isso, cara. Às vezes você pega um cara que o cara é referência, sei lá, em Oracle, e às vezes o cara acabou de migrar para AWS, cara. O cara vai ter que aprender também, vai precisar de ajuda. A comunidade é isso. Se o cara que hoje está te ajudando, pode ser o cara que é mãe pedir a sua ajuda.
0: Boa, aí uma mão lava a outra, né? Show de bola. Uma mão lava a outra. É, e tem uma pergunta aqui do Miguel, ele está falando o seguinte: eu não sei se já foi falado na live, mas já que estamos falando de carreira, seu conta o quanto o inglês é importante para a nossa área. Isso é legal. É, então,
1: eu até tinha comentado, cara, eu acho que assim, inglês é uma das habilidades mais, se não, a mais importante que a gente tem é, junto com comunicação na área de TI, porque até porque as duas estão ligadas, né? Comunicação totalmente ligada com o inglês. Porque, conforme eu falei, a maioria dos conteúdos eles saem primeiro em inglês. Né? Dificilmente você vai ver alguma coisa que vai sair em português antes de sair em inglês. Então, primeiro, se você quer estar sempre atualizado, sempre andando junto com as novidades, sem inglês fica difícil, porque não é sempre que o Google Tradutor vai conseguir salvar a sua pele, especialmente se for, é, você vai assistir um vídeo de lançamento de determinada tecnologia, vai assistir vídeo, por exemplo, o Ignite. Que é um evento global da Microsoft com novas tecnologias. É todo vídeo, entendeu? Eu não sei se lembro se tem transcript, mas você vai ter que, se você quiser acompanhar, você tem que saber inglês. Ou então, se você também está trabalhando, até para você estudar artigos, determinados erros que você tem, é, quando é muito específico, também você não vai achar muita coisa em português. E pensando em carreira em si, é, cara, você pode ter o melhor salário do mundo aqui no Brasil. É, cara, se você for morar fora, independente do salário, provavelmente você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, é, a questão de você conseguir ser empregável para qualquer empresa do mundo, em inglês, é, é essencial. Porque se você só fala português, você está limitado ao Brasil, né? O Brasil está numa crise aí, já tem uns anos já, e você vê que na área de TI, galera começa a trabalhar, se destaca, vai embora. Começa a trabalhar, se destaca e vai embora. É, muita gente tem indo embora, especialmente por conta da, da, da valorização do dólar, qualidade de vida, custo. né Então, você pega aí um telefone hoje, o cara que ganha 15 mil reais. Vamos lá. O cara sendo, ganha 15 mil reais. Você vai comprar um iPhone, custa 10 mil. Então, custa praticamente o salário do mês inteiro. Você pega um cara fora aí que ganha, sei lá, 5, 6, 7, 8, 5 mil dólares por mês. O iPhone custa 700 dólares. Então, o cara que ganha 5 mil dólares, que não é um salário super salário é, nos Estados Unidos, o cara compra um iPhone e gasta. dá tá, o quê? Um pouco, dá uns um, nem 20% do salário dele. Que no Brasil é quase o salário dele inteiro. Então, é... é para quem pensa em mora fora, quem tem um sonho de morar fora, isso também é, tem que ser para ontem, porque. Quando, o cara for, quando você for participar do processo, o cara for te ligar, você não vai ter tempo de estudar inglês. Você já tem que estar com o inglês bom, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo, cara, você não precisa ser nativo no inglês para trabalhar numa empresa de fora, não, tá? Se você consegue se comunicar, você consegue entender, você consegue falar, você pode falar, é, não falar o inglês perfeito, não ter aquele sotaque americano. Mas se você entende, você consegue passar a sua ideia, você já consegue trabalhar com... Uma empresa americana, meu inglês não é perfeito, eu consigo trabalhar de boa, eu entendo o que as pessoas falam, elas conseguem me entender. Talvez então muita gente com aquele, ah, mas meu inglês não é bom, não vão aplicar para vaga fora agora. Cara, você tem que se arriscar. A mesma coisa que eu falei de você tentar mudar de área, você ficar com medo de arriscar. Você tem que se arriscar, você tem que estudar, obviamente, você não pode só se arriscar e não fazer por onde. você Se tá você tá... tem essa ideia de, de morar fora, é estudar inglês, se especializar, obviamente, né? procurar tecnologias mais recentes, porque aqui no Brasil tudo é caro. Você vai contratar um cloud, é um preço absurdo. Então é difícil, até no Brasil aqui, você ter as tecnologias mais novas, né mas lá fora, como é muito mais barato relativamente, é, as empresas costumam utilizar tudo cloud, tudo ambiente cloud que eu vejo hoje, é, tudo hardware... Radio sinistro, sei ah, eu quero contratar um serviço, mas é caro, não, pode contratar, não tem problema não, então é, é, é outro nível, é a possibilidade boa de você ter uma qualidade de vida melhor, de você ganhar melhor, e você conseguir estar em contato com as tecnologias mais novas que você tem no mercado disponíveis hoje, né? Boa, e seguindo essas suas dicas aí, você hoje
0: não mora no Brasil, certo? Você está morando em outro país,
1: isso, Eu agora eu tô, eu tô em Vitória, né, que eu vim para cá em dezembro passar férias aqui, acabou que a pandemia uhum. atacou e eu não tô conseguindo voltar, tô preso aqui ainda. Mas eu tô <risos> conseguindo trabalhar de home office, mas eu tô esperando quando que os Estados Unidos vai liberar, porque para poder, que hoje eu moro em Barbados, né, que é um país uhum. lá da região do Caribe. E para conseguir chegar lá, eu preciso obrigatoriamente passar pelos Estados Unidos, só que os Estados Unidos tá com Travel bem para o Brasil, então a gente não consegue entrar direto. Eu teria que ficar 15 dias em outro país que não tenha travel bem, tipo México, para poder ir lá e para os Estados Unidos, para conseguir ir para o país que eu moro. Nossa. Então, eu falei com o meu chefe, ele achou mais, mais tranquilo ficar por aqui, esperar dar uma normalizada e pegar o voo e ir direto sem esse transtorno de ter que ir para 15 dias em outro país, aí depois fecha a fronteira, não consigo, fico travado em outro país, aí ferrou, né?
0: Eu não sei se eu fico feliz ou triste por você agora, porque as coisas aqui no Brasil tá complicado, hein, cara, para conseguir sair. É, pois é.
1: Mas eu acho que os Estados Unidos agora tá vacinando aí, eles estão com um plano de até meados de abril vacinar 90% da população, para ver se vão cumprir. Acho que com isso deve abrir. Eu até vi uma matéria que o Biden estava pensando em abrir em meados de maio, né? Tirar a restrição Europa e Brasil, o Brasil estava incluso lá também. E aí eu, talvez eu consiga ir embora. Mas tá, tá de boa também. Já peguei o Covid já, já melhorei. Já pegou? Caraca, nesse tempo de já. dezembro até aqui? Eu peguei, eu cheguei no final de dezembro, em janeiro eu tava com Covid já. Nossa, caraca, mas já tá recuperado, é. zero
0: bala, já passou? Já, já,
1: foi comecinho de janeiro que eu peguei, já, já passou
0: já. Caraca. E uma pergunta agora legal, né? Tá aqui ganhando em dólar e gastando em reais. É isso. <risos> mais um. <risos> pra gente ficar mais... mais... Um. Tipo, pensando, meu, vamos sair daqui, vamos ganhar em dólar. É.
1: Sabe mas... Que... mas infelizmente, hum. a casa que eu tenho lá, tô pagando aluguel dela hum. aqui, então. Não tá tão, 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 tão legal assim, não, mas tá de boa. Boa. Mas isso aí, galera. É mais ela...
0: um aí pra guardar essa dica, né? Ganhar em dólar e gastar em reais. Por isso que o inglês é importante. Boa, exato. A gente sempre. É maioria das lives a gente sempre volta nesse assunto do inglês, né? E realmente aí reforçando o que o Dirceu falou, cara não precisa querer ter o inglês nativo né? Cê, tentando se esforçar para se comunicar já é um bom começo e o resto acontece com a prática, né?
1: Exatamente E lá em no... Barbados, vocês
0: falam inglês? Como é que é? É,
1: lá em inglês, lá foi colonização hum. é, britânica, né? Então, eles hum. falam o inglês até é um pouco difícil, porque ele é meio parecido com o inglês britânico, só que hum. tem os dialetos locais, as giras locais. Então, é, é um pouco difícil de entender de início, mas depois se acostuma.
0: Boa. Ó, e a Erika tá fazendo mas, uma a... pergunta legal aqui. Ó. Morar no Caribe é praia todo dia?
1: Cara, é legal a praia de lá, é muito maneira. Só que como eu estava trabalhando e fazendo artigo e fazendo live um monte de coisa não dá tempo de aproveitar muito hum. lá não mas é a ideia a ideia é 2021 estar tá fazendo isso só que a pandemia não tá deixando né mas quem sabe dá tempo ainda ainda esse ano show boa
0: isso aí e tem aqui também ó Dirceu, o seu Gustavo Oliveira falando aí só tem os Magnate ah, hein é. E ele falou: Dirceu seu meu brother, tive a oportunidade de acompanhar o início da carreira desse cara. O crescimento e a dedicação desse cara sempre foi diferenciada. Muito bom.
1: É. O Gustavo foi um dos DBAs lá da Accenture, né? E, e é, foi um, cara, um dos caras que mais me ajudou, assim, especialmente a parte de hora. Que é um cara que manja pra caramba de Tani. É o um cara que dá uns problemas sinistros em produção. o é um cara que cria dois índices e resolve o problema em cinco minutos. O é um cara sinistro também que me ajudou pra caramba nessa parte de, lá no início da carreira também.
0: Bacana, um abraço pra você também aí, viu, Gustavo? Ó, e o Diego comentou aqui uma coisa engraçada: Ele falou, Mano, o português é nossa língua nativa e não somos fluentes. Falamos errado pra caramba. Pois Só é. Só que toma cuidado não, é. com os tubarões,
1: ó, boa. É verdade, na costa leste tem tubarão, no é. restante não. Mas assim, uma coisa que se você for ver, cara, se você for pegar até série mesmo, eu tava assistindo, tava comentando com a minha namorada ontem, eu acho. A gente tá assistindo aquela série de novo, Prison Break, que eu nunca assistiu. Uhum. E você vê que eles mesmos falam o inglês errado, entendeu? Porque. Até mais que tá nesse ambiente mais, é, mais de prisão e tal. Simulando mais o pessoal com, é, que tem menos poder aquisitivo e tal. E. É normal, cara. Você pega em Barbados também o fala inglês errado aqui, o pessoal fala português errado, acontece, e assim, uma coisa legal é que as pessoas, os estrangeiros, quando eles sabem que você é, não é nativo, né, eles levam numa boa essa questão de você falar alguma coisa errada, falar, tipo, he, é, he have, é, fazer esses erros mais básicos, eles relevam, o importante é entender, entendeu? É, eles sempre, às vezes, quando eles não entendem, eles... Peraí, o que, que você falou? É... Eles tentam te ajudar? É isso que você quis dizer? Ah, isso, isso, isso mesmo. Ah, tá, tá, beleza. Da mesma forma que a gente também, quando você vê que é um cara gringo tentando falar português, você também não vai ficar... Caraca, esse cara não sabe falar português, é muito burro. Não, nada a ver, pô. Falar uma língua estrangeira é, é, é difícil, ainda Mas se você está começando a aprender essa língua agora, né? É complicado. Então, as pessoas costumam ser muito flexíveis com relação a isso. Na área de TI, pelo menos, né? Então, o pessoal não ter esse medo de, de falar errado, de, de, de... Ah, meu inglês não é perfeito, não sou avançado. O importante é você conseguir saber se comunicar. Esse é o, é o principal. Então, acho que o inglês intermediário, que você já consegue trabalhar fora e com o dia a dia, você vai... A sua inglesa... Melhora muito, muito mais rápido do que fazer curso, né? E, obviamente, você pode até fazer um curso de inglês, que acho que dá uma base boa. E depois que você tem uma base boa, é contratar um professor particular. Tem professor aí é. que é 6 dólares a hora, 7 dólares, eu acho. E é um cara que vai fazer seu inglês melhorar porque é um cara que não, não vai fazer aquele inglêsinho de... Verbo é, to be. Padrãozinho. <risos> é, verbo to be lá. Ele vai pegar exemplos do dia a dia... Perguntar, ah, o que, que você faz da vida? Ah, você trabalha com TI? Então, parei que eu vou estudar é, algumas situações do dia a dia. O que, que você faz? Será é que tem muita reunião? Tem. Tá, o que, que você costuma falar na reunião? Como é que as pessoas falam com você? Ele vai começando a moldar isso mais ou menos para o seu mundo, né? Então, é, é uma, uma dica boa também. Não é, tão, não é tão barato, mas também não é aquele negócio de outro mundo. E faz o seu nível de inglês deslanchar depois que você tem uma base, para poder aparar as arestas, né? Tirar algumas maniazinhas que você tem, algumas coisinhas que você está falando errado. Acho que vale o investimento pensando no longo prazo, conseguir um emprego, morar fora e, e conseguir depois ter uma qualidade de vida melhor, né? Boa,
0: excelente dica, Virgílio, muito bom. E fora a parte do inglês, fora as praias tops aí, fora ganhar em dólar, conta aí pra gente um pouquinho... É... É, do que você mais gostou e achou legal de estar tá morando lá em Barbados, né? O que, que tem de tão diferente ou de bacana que você poderia compartilhar com a gente, tanto da vida, do dia a dia, quanto profissionalmente?
1: Tá, eu vou começar profissionalmente, depois eu falo do dia a dia das pessoas. Profissionalmente, assim, é, no meu banco hoje é um banco de desenvolvimento, né? Então a gente atende basicamente os governos. Então, ah, sei lá, deu um tsunami no, no Haiti, o banco vai lá empresta dinheiro para reconstruir eu, às vezes até doa dinheiro para poder reconstruir o país então é meio que você participa de um de um uma organização que ajuda outras pessoas que impacta a vida de pessoas entendeu que muda a vida de pessoas então é eu acho legal isso você trabalhar num lugar que você vê você faz uma diferença no mundo indiretamente né obviamente mas é melhor do que você às vezes trabalhar numa empresa que tanto faz, se a empresa existir ou não, o mundo vai continuar seguindo sem ela e ela, querendo ou não, ajuda tantas pessoas. E, profissionalmente, uma coisa legal também é a questão de tecnologias. Então, como eu falei, é, como eu trabalhava com consultoria antes, trabalhava na PowerTurning, né, que é uma consultoria especializada em ambiente Microsoft, se a gente pegava cliente de todo tipo de porte e, geralmente, cliente, ele sempre, aqui, especialmente aqui no Brasil, ele sempre queria a solução mais barata que a tenda. Então, que ele puder fugir da nuvem, que não vai ter que pagar todo mês. Ah, vamos usar aquele SQL Server 2012 aqui, que eu achei uma licença aqui perdida. Vamos aproveitar esse servidor. Então, meio que você sempre dependia da infra do cliente. Então, dificilmente a gente conseguia pegar um cliente com um ambiente robusto na nuvem lá, que tinha um powerback premium da vida. Então, agora nessa empresa aqui, a ideia lá do nosso gestor, que é o Júlio, é um cara que veio do do IDB, né, que é o banco internacional lá dos Estados Unidos, 15 anos trabalhando fora. A mentalidade dele, dele é toda pensando, pensando no futuro, tudo cloud, tudo como plataformas, nada VM, é, essas coisas mais velhas assim, nada on-premise. A gente ele migrou 100% em, em um ano lá, tudo cloud, não tem nada on-premise, não tem nada em, A gente está tirando tudo de VM agora, usando tudo com plataforma, então você consegue ter é, acesso a tecnologias, que às vezes trabalhando é, em determinadas empresas no Brasil, especialmente as menores, é difícil você conseguir ter acesso a, por exemplo, fazer tudo com Data Factory, tudo com um banco de com uma plataforma, é, de você conseguir ter esse tipo de coisa, botar um Power BI Premium, um Power BI Embedded. Então isso eu achei bem, bem legal, essa experiência de você conseguir trabalhar com coisas novas, né? E na minha equipe tem gente da Argentina, tem gente de Barbados, tem gente de das Bahamas, tem brasileiro, tem oito brasileiros lá, time de TI, tudo na equipe de TI. Tem um cara nossa, de El Salvador, gente, da Colômbia, Mas morando tem dois por mexicanos.
0: Aí? Essa galera morando aí ou aqui no Brasil?
1: Uh, todo, a maioria tem Barbados, né e tem algumas pessoas que estão fora. Então tem gente do México, tem gente de El Salvador, tem gente de várias nacionalidades, então o pessoal sai depois no Happy Hour, você ah, como é que é lá em El Salvador esse negócio? Aí eu até falei com. tava falando com um cara semana passada aí que eu falei: Ah, quando eu voltar para Barbados, eu quero começar a ler espanhol. Cara, você vai me ensinar a falar espanhol? Então é bem legal essa interação com pessoas de nacionalidades diferentes, culturas diferentes. Aí uma vez a gente fez um rap hour lá em casa. A gente fez, tentou fazer um churrasco a lá Brasil para poder mostrar para o pessoal como é que é. Então de vez em quando o pessoal lá que tem os mexicanos e os colombianos eles começam a fazer uns tacos lá. É, de acordo o taco original, né, naquele taco do Brasil que é mais abrasileirado então é legal, achei bem legal essa questão de essa troca de, de culturas diferentes, né, de conhecimento e profissionais com experiência fora do Brasil também, fora do tipo dos Estados Unidos, do, do mundo inteiro, é legal também, que você aprende bastante coisa
0: muito bom, legal bom, se tiver uns Golden Gate replicação de dados lá, lembra que você conhece algum Brasil que pode ajudar, viu
1: <risos> Beleza, a gente tem um ambiente órico lá mesmo Aham, o... E uma coisa legal que eu achei de morar Barbas, que Assim, principal mudança que eu vi lá é... Eles hum. dirigem bom, uma inglesa, né? Então eles hum. ficam do lado esquerdo da pista E uma coisa que eu achei curiosa é que as casas lá não tem muro E as casas que tem muro é muro na, na cintura aqui Então hum. eu ia pro supermercado às vezes 8 horas da noite Aí tinha uns casinhas com muro na cintura e uns velhinhos dormindo lá na sala com a porta aberta, sacou? Porque tava quente, lá é muito quente. Caraca. Então você vê, caraca, aqui é um lugar que assim, no Brasil, ninguém nunca ia fazer isso. É. A não ser que você morasse num condomínio. E olha lá,
0: ainda. <risos> e olha lá, exatamente. Caraca, que legal. Então é bem tranquilo, assim, essa parte de segurança lá. É bem, bem light. É,
1: é, um, é um país muito pequeno. Tem 300 mil, 285 mil habitantes hum. só o país inteiro. São 45 quilômetros de diâmetro, de largura, acho que 30 de altura. Relativamente pequeno. Mas, assim, tem 30 mortes, tem 30 homicídios por ano. E a maioria é relacionada a tráfico de drogas. Então, assim, é, é bem, bem seguro lá, bem tranquilo.
0: Show, show, legal. Legal. Então, lembra dos amigos aqui do Brasil, se precisar de apoio. <risos> Com certeza. <risos> né, galera? Eu falei, imagina, né? Na praia, no Caribe, tomando uma caipirinha, ganhando em dólar, né? E também guardando uns dólares ali no país estrangeiro, né? Porque aqui no Brasil a coisa não tá para brincadeira.
1: Pão de barbados que parece fiscal. É, boa. Beleza. Não paga imposto. Não paga
0: imposto, então. Esse... Ó, tem um comentário aqui, cadê? Ó? O Gustavo tava falando, ó. Dirceu é o shake dos sites imobiliários de Guarapari. <risos> Cidade turística aqui do Espírito Santo, cidade dos mineiros, muitos sites construídos. Eu tô achando Cara, eu que ele ganhou muito dinheiro com isso aí foi pra lá só pra administrar a grana. Conta aí, Dirceu, se não foi isso. Eu,
1: eu já fiz. Eu acho que de imobiliário em Guarapari, ele ter feito uns 10 sites já de imobiliário ou mais. Porque na época que eu trabalhava na, nessa empresa de marketing digital, ele tinha contato com todo mundo ali né? de Guarapari, né? que é litoral do Espírito Santo. E... Todo mundo fazia site com a gente. Então eu passei quase todos os sites imobiliários. Uma vez eu estava em fevereiro, janeiro, não lembro. Eu estava passando ali no calçadão na Praia do Morro com a minha namorada e falando, ah, aquela imobiliária ali eu fiz o site. Aquela imobiliária ali eu fiz o site. Aí chegou no final do calçadão e ela falou, cara, você fez o site de todas as imobiliárias aqui de Guirapari? Eu falei, ah, quase isso. Porque eu fiz muito site, tanto na época que eu trabalhava nessa empresa de marketing digital, quanto também como freelancer. Deve ter feito mais de 100 sites já. E os blogs da galera comunidade, a maioria foi o que fiz também. E eu gosto muito de programação. Não, não sou muito mais antenado mais porque, como eu falei, eu sempre comecei na área de programação. E aí eu fiquei muito com muito raiva que na época eu aprendi o VB6, aí saiu o .NET. Aí o VB6 caiu de desuso. Tá, vou investir no web agora. sei PHP. Na época era PHP, ASP e começou a vir. Aí depois veio o Ruby on Rails, né? Ah, o Urban Race vai desbancar o PHP, o PHP tá velho. Aí você começa a estudar jQuery, aí vem outro negócio lá que jQuery tá velho de novo. Aí eu falei, cara, esse negócio de programação não dá para mim, não. Você gasta aí um ano estudando o negócio. É, quando você termina de estudar, o negócio já tá desatualizado, você vai ficar para sempre, você nunca vai conseguir estar tá atualizado no negócio. Eu vou investir na área de banco. Foi quando, de fato, eu fiz o switch. que coincidiu com a época que eu tava na Accent, lá, eu tava tendo a experiência com a área de banco. Ah, não vou investir mais em programação não. Vou área de banco porque o que você fazia lá no SQL 2000, no Oracle 8i, até hoje você pegar a versão de hoje, quase tudo ainda funciona. Você estuda new features ali quando lança a versão nova e acabou. Só que agora veio o Edge e jogou tudo por terra de novo, então não tem mais muito o que fazer. Cláudio, agora é, não, não adianta, o tempo está desatualizado mesmo
0: bom é e tem é assim né um pouco disso né a gente aprende aí e fica correndo atrás do rabo a vida inteira né sempre se reatualizando mas esse ponto que você falou de linguagem de programação é um fato mesmo né se demora para aprender quando aprende muda já não é mais a linguagem do momento tem que reaprender tudo de Sim. novo
1: é, é. exatamente
0: Agora, é, eu tô vendo aqui que a gente está indo para uma hora e meia de live. Olha que o tempo voou, né? Eu falo que sempre quando o assunto é bom, a hora voa e já estamos aí para uma hora e meia de live. Tem mais um assunto que eu queria falar com você, que esse aqui é bem legal. Que a gente falou um pouco aí da, dessas suas é, contribuições para a comunidade, né? E tem algumas coisas que você faz para dois canais do YouTube que eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Um deles uhum. é o Happy Hour com Dados. Conta um pouquinho aí. Como é que foi isso? A gente falou até da, da história dos amigos, dos Friends, né? Então, conta uhum. aí como é que foi a ideia daquela abertura engraçada, que vocês reaproveitaram <risos> a, a música do Friends, ficou bem bacana. Conta pra gente.
1: É, vamos lá. O Como é que começou a ideia de criar o canal? É porque a gente viajava o Brasil todo, né? Fazendo palestra. Então, a gente ia pra São Paulo, Brasília, Rio, Salvador. É, tem, tem Recife, também Ascaristate, tem Vitória. Tem no Brasil inteiro. E a gente, assim, sempre como eu morava em Vitória, o Rafael em Fortaleza, a Sulamita no, em Minas, o Leandro e o Jonathan em São Paulo e o Arthur em Brasília. Tipo, muito longe um do outro. Não tinha como a gente ficar, ah, vamos marcar uma semana de bebê juntos em algum lugar. Então, a gente conseguia se encontrar era nos eventos. Então, a gente acabou criando uma amizade entre a gente. É... A gente começou a criar conteúdo juntos de vez em quando fazer umas lives. E com essa questão da pandemia, não tem mais evento presencial, então a gente não se via mais, né? Não conseguia sair mais juntos, não conseguia fazer nada. E a gente tem uma ideia, ah, vamos fazer um happy hour depois, igual o pessoal tá fazendo a empresa. Ah, vamos fazer, a gente compra a cerveja, a gente é, cria um, algum zoom da vida, alguma coisa, se encontra, fica batendo papo, conversando e tal. A gente fala ah, vamos fazer uma live então, pô, a gente fala sobre algum conteúdo aí e vê se o pessoal gosta, tal a gente conversa, é, bebe, tira, fica brincando e fala, fala de alguma coisa séria. Então a gente fez uma live sobre Power BI, acho que foi a primeira, e o pessoal gostou pra caramba do formato, porque geralmente a gente faz quinta e sexta-feira, né? Então a gente sempre tenta fazer engraçado a gente fica zoando um com o outro tenta fazer as coisas de a gente tenta falar sobre um assunto sério de maneira engraçada, então a gente tenta fazer as pessoas aprenderem de um jeito leve foi mais ou menos a ideia do canal e aí o pessoal começou a gostar a gente começou fazendo outra live, outra live outra live e pegou a galera começou a curtir o formato, a gente já fez acho que 19 lives né? É, acho que esse mês ainda deve fazer a 20ª 20 live do RPO com Dados a gente criou até uma marca de cerveja própria também, que a gente entrou em contato com uma, uma fornecedora aí. A gente tem o nosso próprio label da cerveja, a nossa própria garrafa e a nossa própria cerveja também. A gente, de vez em quando, sorteia quando tem um estoque lá para poder, poder sortear a cerveja, né? E camisa também, a gente está tentando sortear. E a música da abertura, a gente teve a ideia de colocar a música do Friends, só que toda vez que a gente terminava a live a gente recebeu um, uma mensagem de copyright lá da... da acho, acho que não sei se é da EMI, acho que é da EMI, é, reclamando dos direitos é, autorais da música do Friends, né que a gente usa lá. E aí, gente, depois de tanto... Uma vez, a gente foi aguentando, foi aguentando, a gente não monetizava mesmo, até que uma vez uma live nossa caiu por conta de direitos autorais. Acho que deve ser por causa de recorrência, eu não sei a gente disse: ah, vamos dar um jeito para isso para parar de ter esse tipo de problema. Aí a gente começou a procurar algum cover, né, alguma música cover, que tocasse aquela música do Friends lá. Aí eu achei uma banda que eu achei bem parecida, bem legal a banda. Falei pessoal, vou mandar mensagem pra essa banda aqui para ver se eles vão deixar a gente fazer. Ah, manda aí. Ah, Fui lá, como eu vi que o nome do cara é Will e o outro é Ray, eu acho. Tudo em inglês, tal. A banda é de fora, né? todo mundo é dos Estados Unidos. Eu entrei no Instagram deles e mandei mensagem lá, aquele textão em inglês explicando que a gente é o um canal de dados, de tecnologia, que a gente só queria colocar um pouquinho na a, a música da introdução, porque a gente tomou, tomou, teve problema de copyrights lá com a EMAI e não sei o quê. Mandei aquele textão, gastei o inglês, né? E aí o cara vai e me responde. Ah, beleza, é, eu sou do brasileiro também, pode colocar no canal aí que só coloca os créditos que não tem problema, não. Aí eu falei, caraca, gastei meu inglês com o cara, o cara é brasileiro também. Ele É só ele que era brasileiro, todo mundo, o resto da banda, eles eram americanos, né? Todos os conteúdos do site lá eram em inglês, então me enganou fácil. E aí, hoje a gente colocou é a banda que toca na introdução dos nossos vídeos, né? Que é, eu esqueci até o nome da banda, mas todo vídeo nosso tem uns créditos lá, para quem quiser curtir o trabalho dos caras, inclusive é, uns trechinhos que tem a banda tocando, são eles tocando lá. E é o Happy Hour, A gente está hoje com 3.160 inscritos, eu acho. Em mais ou menos um ano que a gente tem o um canal. E quem não conhece, segue a gente lá. A gente já fez algumas lives de conteúdo técnico, assim, falando sobre alguma tecnologia. Então, a gente fez, por exemplo, falando sobre Azure Data Factory. A gente tem uma live lá que a gente fez um... É, a gente fez todo um pipeline com data factory com power bi com a, a, com é, mongodb com azure sql database todo um fluxo desde você pegar os dados do covid lá de um arquivo csv no github lê esse dado processa joga numa base no sql joga numa base sql joga isso para um é, analysis service consome isso no power bi e também a gente criou uma API, eu esqueci o nome da framework que o Jonathan usou, e a partir dessa API você também conseguir consumir esse dado lendo do MongoDB por essa API direto no Power BI. A gente fez tudo isso ao vivo, numa live só. Então tem esse conteúdo lá, que a gente tem alguns conteúdos mais técnicos, né? E a gente também tem as lives das tretas, né? A gente tem SQL Server contra Oracle, tem lá Clique, Tableau e Power BI, Java com AWS... Google Cloud e Azure. Que essas são as que geralmente dá mais 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 público, né? Que é a live das tretas e a galera costuma gostar do do, do conteúdo, da, da, da zoeira também, que é, acho que é importante, não dá para ser só sério também. Ainda mais que a gente já trabalha o dia inteiro, chega depois, tem 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 mais coisa também, às vezes a galera tá afim só de dar uma risada e aprender também, porque quando você faz uma live Tipo, Oracle contra SQL Server. Por mais que a, a gente fique tretando e, e, e zoando um com o outro, é, é a hora que você aprende. Cara, eu, eu trabalho com Oracle, sempre achei que o SQL Server não tem criptografia. Na live você descobriu que tem criptografia, o recurso é esse, assim que usa... É, ah, o SQL Server não tem ativo-ativo, ah, mas você pode usar essa solução que tenta contornar. Ou, às vezes, o cara que ele serve nem sabia qual era que eu tinha ativo, ativo. Ah, o que é ativo, ativo? Como é que funciona isso? Então, acho que é uma oportunidade boa também de você aprender, mesmo que seja é, nesse confronto né de ferramentas ou tecnologias. Afinal dos contos, a gente sabe que, é, tirando a zoeira, todas as ferramentas são muito boas, todas as stacks são muito boas, os vendors são soluções que resolvem qualquer tipo de problema. É, e mas a ideia é apresentar onde que cada um é melhor ou como que as coisas funcionam às vezes iguais com o mesmo nome ou são parecidas né? fazem basicamente a mesma coisa
0: Opa, estava aqui no mudo eu estava brincando com as figurinhas aqui na hora de voltar eu não estava conseguindo tirar do mudo mas é muito bacana essa forma aí que vocês estão utilizando é, de, de fazer de forma contraída, é, descontraída né, Um meio de compartilhar conhecimento com a galera Muito bom né? Show de bola essa iniciativa aí de vocês, tá? E sobre a cerveja, ó Manda pra gente aqui também depois que eu quero ver Beleza? Quero provar Beleza. dessa cerveja aí também Beleza. <risos> Bacana. Beleza. Beleza, e outro canal que você participa lá também é dos Planileiros, né? Quer comentar um pouquinho? Isso.
1: Vamos lá uh, Planilheiros não sei se ainda é, mas eu sei que era o maior canal de Power BI da América Latina e em português né, também. Foi o pioneiro, acho que o Garcia foi a primeira pessoa a falar de Power BI no Brasil. Então, toda a galera que você vê falando sobre Power BI, com certeza já assistiu o vídeo dele, então é indiretamente aluno do Garcia. E é um canal gigante, assim. Em maio de 2019, eles fizeram um convite para mim, para o Rafael Mendonça, para a gente estar... Tá... Entrando no canal, né, para estar tá agregando um conhecimento é, diferente do que eles já tinham. O Rui e o Garcia, o Garcia era mais focado em Dax, o Rui era mais focado em M. Eu ia entrar mais nessa parte de análise de, de, de banco de dados. O Rafael entraria também nessa parte de Power BI Premium, Embedded, é, Data Flows. Então a gente conseguia, a ideia deles é a gente conseguir entrar e criar alguns, diversificar um pouco mais o conteúdo que tinha no canal, né, não ficar só focado em Power BI, trazer algumas outras coisas. Às vezes até colocando o Power BI, mas complementando, igual eu fiz uma série lá de Power BI com análise de serviços, que é uma coisa que tem pouquíssimo material em português. Então, e a galera gostou bastante. Todo dia o pessoal me pergunta quando é que vai ter vídeo novo lá na, na playlist. E é um canal que tem muita visibilidade. Hoje a gente bateu 140 mil inscritos. A gente estava tendo uma live aqui um pouquinho antes dessa daqui, sobre Power BI Premium. E é uma oportunidade legal de você conseguir mostrar um pouco do seu trabalho também, de você acompanhar de perto pessoas que você sempre... Para mim, sempre foram referências, né? O Garcia, o Rui o próprio Rafael também. E eu, eu adoro a oportunidade. Eu sempre me motivo a tentar participar das lives, criar vídeos lá para o canal, e com conteúdo novo, né, diferenciado. E é um canal que, para quem não conhece... Quem trabalha com o Power BI e não conhece planilheiros, não sei... De onde que vocês tiram o conteúdo Mas é obrigat praticamente obrigatório Conhecer o planilheiro.
0: Bacana, muito bom é, Então esse aí são Outras formas aí que você usa Então olha só, o cara faz YouTube O cara tem blog, dá palestra MVP, tanta coisa aí Do Dirceu Rezende, hein Dirceu E agora conta um pouquinho Pra gente, Dirceu, qual que é O seu time do coração
1: É, sou do Rio, né tem que ser o melhor do mundo, o melhor do Brasil, o Vascão, Vasco da Gama.
0: Vascão, boa. <risos> Bom, tem, já passou uns flamenguistas roxos por aqui, né? Depois a gente faz uma live de treta aí, DBA Flamengo com DBA Vasco, pra gente ver o que, que dá. Ia ser uma boa briga. Beleza. Hein?
1: Vai ser uma boa briga. <risos> boa.
0: É, e conta pra gente também o que, que você gosta de, é, de ouvir música. Quais estilos? Quais estilos?
1: Cara, eu eu, costumo, eu tenho basicamente três estilos principais Que são, não, não se conversam geralmente Que é rock, todas <risos> as hum. variantes do rock né? tipo, Hardcore, oh, heavy metal, death metal é, Eletrônica, é acho legal Oi? O
0: cara é roqueiro, roqueirão
1: o roqueiro. Heavy metal é, Iron Maiden, Metallica Várias hum. bandas legais é, Eu gosto também de música eletrônica hum. Especialmente para trabalhar, quando eu estou afim de focar numa coisa, bota coisa eletrônica que não tem nem letra, só a batida. Que aí você não presta atenção na letra e consegue focar em alguma atividade que você tem que fazer, alguma coisa que você tem que programar. E o terceiro estilo que eu costumo ouvir muito também é música gospel também. Então, eu falo, os três hum. estilos não tendo a ver um com o outro, mas são as três estilos principais que eu costumo ouvir no, no dia a dia. Pô.
0: É, esse último é bem diferente fora da curva, né? <risos> <risos> Mas é legal. É. Mas é umas músicas mais calmas ou é umas músicas gospel mais rock and roll né? Que tem é, hoje um várias bandas. Rock and roll. Boa, isso é legal.
1: É, Oficina G3, Fernandinho, as coisas um pouco mais animadas. Eu não guardo aquelas músicas muito paradas também, não.
0: Boa, tipo Glória também, não sei. Sim. Boa. É. O Rio Song também tem as músicas legais show Bacana, bacana. E o que, que você gosta de beber?
1: É, então, eu não sou muito de, de bebida, não. Eu costumo mais beber suco, água, refrigerante. Mas, de vez em quando, eu tomo uma cerveja. É, especialmente no Happy Hour, né, Que é quase que obrigatório você <risos> tomar uma cerveja lá. É, eu sou viciado em Red Bull. Na verdade, até briga comigo para parar de tomar Red Bull, que eu vou fartar, que acelera o coração, né? Então, mas eu gosto bastante de beber Red Bull. Já tomei muito escrevendo artigo já, e... mas bebê é cerveja mesmo mesmo Heineken normal, mas mais socialmente quando tem alguma coisa, mas não sou de beber muito igual tem muito DBA que o cara é alcoólatra não.
0: <risos> boa, ó tem uma dica boa aqui do Diego Andrade, o Diegão mandando umas bandas aqui como referência né, Se Des... eu vou falar errado hein, pode dar risada. The Seed, Cannibal Corpse, Hate, Crision, só bandinha, tipo, de boa, né? Vou Essas dar aí. uma olhada, <risos> com certeza vou dar uma olhada. Dá uma olhada aí que você vai ver. Depois você entender alguma coisa, você me fala. <risos> <risos> boa. Ó, o pessoal comentando aqui, o Léo, Leo, né? Leonardo Ciccone, energético é vida, energético com café. Nossa, aí que infarta mesmo. O coração vai, vai, de... <risos> vai de 60 a 200 batimentos. <risos> O Dirceu, agora aquela pergunta clássica aqui do nosso Golden Talks para você responder pra gente o que, que é sucesso pro Dirceu Rezende?
1: Ah, sucesso é, é difícil assim classificar sucesso mas eu acho que sucesso é uh, eu conseguir ter meu, meu tempo de lazer fazer as coisas que eu tô afim de fazer e não ser tão preocupado com grana, com dinheiro Acho que é basicamente isso. Porque, assim, eu não sou aquele cara que eu quero juntar para ser mais um bilionário, sacou? Eu só quero ter a minha vida, sacou? Fazer as coisas que eu gosto de fazer. É, não ter que, todo dia, dormir preocupado com como é que eu vou pagar a conta do dia seguinte. Mas eu não tenho essa inspiração de ser um bilionário, não. para mim, eu não ter meus joguinhos do Playstation, conseguir uhum. comprar meus Red Bull, Uma coisa que eu, que eu mais gasto dinheiro é computador. Então, computador e celular e videogame, mas ter um dinheiro para fazer minhas coisinhas, não tem muita pretensão, não. Não preciso ser um cara bilionário para me considerar um cara bem sucedido. Até porque tem muito bilionário que o cara não, não é feliz, agora Então, acho que sucesso tem que ser aliado à felicidade. Você só tem dinheiro, você não tem saúde, ou você tem dinheiro, aí tá infeliz no casamento, ou tá, feliz, tá com dinheiro, mas não gosta do que você faz, ou você ganha dinheiro de uma forma que você não... não... Não é orgulhoso do que você faz, acho que também não adianta, né? Importante tá ter um equilíbrio em tudo.
0: Maravilha, muito bom. Ótima definição, essa aí também, viu? Alinhar ali né a expectativa financeira e também da vida, né? Show de bola! Muito boa definição, Dirceu. Bom, então a gente tá chegando, galera, no final aqui da nossa live. Eu quero agradecer o Dirceu Rezende por ter topado e vim, é, vindo aqui participar do Golden Talks. Eu sempre agradeço bastante, viu Dirceu, e quero agradecer muito você por ter doado aí um pouquinho do seu tempo né, para vir aqui e contar um pouco da sua história, contar um pouco dessas suas experiências e das várias dicas que você deu aqui para a gente, viu? Muito obrigado mesmo, a gente fiquei muito feliz e foi bem legal essa live de hoje.
1: Opa, valeu Gilson pelo convite aí, valeu o pessoal que está acompanhando a gente. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, pegar alguma dica ou aprender alguma coisa, porque acho que essas, essas lives que a gente faz de mais de carreira, é a gente tem muito site que a gente pega de coisas que a gente tá na dúvida, será é que eu faço isso, será é que eu faço aquilo, ou às vezes a gente fala uma besteira que a gente fez e a pessoa, caraca, é melhor não seguir por esse caminho que pode dar ruim também. Então, a, a, o recado final que eu deixo para vocês é nunca parem de estudar, inglês é essencial e se arrisque mais não tenha medo de arriscar mora fora de mandar aquela vaga de emprego que você acha que você não tem talvez todas aquelas skills não tenha medo de meter a cara e estudar é normal na área de TI você estudar por resto da sua vida então não fique triste de ter que jogar um fim de semana fora em vez de sair você ter que estudar porque todo mundo vai ter que fazer alguns sacrifícios lógico que assim você não vai nunca mais sair para estudar isso aí você não pode fazer tem que buscar um equilíbrio uma coisa que há alguns anos atrás eu não tinha, hoje eu já consigo ter bem melhor: é esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Então, não adianta você ser o profissional, melhor profissional do mundo se você está infeliz, está em depressão, é, precisa de, sei lá, não tem motivação ou está triste. Então, o segredo é buscar equilíbrio, tudo na vida
0: sensacional, então galera, esse aí foi de seu resenhas aqui no Golden Talks obrigado aí por todos vocês que participaram aqui com a gente, a galera comentou aí bastante, quase toda a live foi bem legal, muitos comentários bons, né e ó, se vocês estiverem aí precisando de uma concentração a mais tem duas dicas boas, tá aqui pra gente finalizar, o Zabala falou ó, estudei muito ouvindo a oficina G3 Filhos do Homem e Hilson e o Diego Andrade falou o seguinte é uma combinação boa, ó, energético café e coca Vai deixar você acelerado. <risos> Beleza? Então, pessoal, vou finalizar aqui a live como eu sempre faço. Mais uma vez de ser obrigadão. Né? E, galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e, ó, fica ligado aí na próxima live que vai ser sensacional, hein? Olha aí até o final dessa daqui que a gente vai mostrar o próximo entrevistado. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu galera, obrigado e até a próxima.